0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana tenemos a Alex Puch, un programador y emprendedor clásico del ecosistema de Barcelona. Alex empezó con Show Tools, una herramienta para monitorizar y gestionar tus followers en Twitter y en social media. Alex llegó a ser la persona en España con más followers, superando los 60.000. Ahora mismo no sé qué número tiene. Alex eh, eventualmente se quemó de ser el centro de atención, de estar en todos los eventos y estar muy solicitado y se marchó a las montañas de Andorra para escaparse un poco de la sociedad. Desde ahí empezó a interesarse por el blockchain, profundizó muchísimo y llegó a montar una consultora y varios eventos mundiales donde hablaban sobre blockchain y evangelizaban su valor en la sociedad. Eventualmente, Alex eh, descubrió una oportunidad de negocio y creó Kaelum Labs, una compañía que ayuda a gestionar la identidad digital descentralizada a ecosistemas locales. Alex nos cuenta qué es la identidad, qué es el blockchain y discutimos sobre el valor y el futuro de esta herramienta. Y el podcast de esta semana es posible gracias a todos vosotros, nuestra audiencia, que nos apoyáis con vuestro feedback, recomendaciones, compartiendo en redes sociales y, además, especialmente los suscriptores al canal de YouTube de Idnik. Muchas gracias a todos vosotros, no lo haríamos si no fuera por vosotros. También este podcast está patrocinado por Factorial, la solución líder en Europa de gestión de recursos humanos para pequeñas y medianas empresas. Si estás escuchando este podcast y en tu empresa no tenéis Factorial para gestionar las vacaciones, los documentos, los procesos de alta de empleados, la evaluación del desempeño o cualquier otra funcionalidad que os haga una mejor empresa, no dudes en registrarte en factorialhr.es o recomiéndanos a tu responsable de Recursos Humanos. Gracias, Factorial,
1: por patrocinar este podcast.
0: Y eso es todo. Ahora vamos con Alex y la historia de Kaelum
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Hoy estamos con Bernat Farrero. ¿Qué tal, Bernat? ¿Qué tal, Jordi? Y con Alex Puch programador, como has pedido que te presente, emprendedor y una persona con mucha experiencia. ¿Cómo ah, estás, Alex? Yo soy alguien que hace cosas. Alguien que hace cosas. Ahí Muy está. bien. Pues oye, Alex, te conocemos de hace muchos años eh, y antes comentamos con Bernat que, que tenemos como memorias tuyas distantes y luego como un pequeño hueco en la historia y ahora estás volviendo fuerte con un proyecto
1: que llevas pues, un, un año y pico con él, ¿no? Correcto. De, de, de hecho, yo empecé con temas de, de redes sociales. ¿De dónde Hablaremos. sales? ¿De dónde sales? Venga. Mi, mi especialidad... Y yo antes siempre me definía como alguien que soy, soy muy bueno en mi especialidad, y estoy rompiendo con ello, ¿eh? pero mi especialidad es no, no ganar dinero, es vale. un don, porque básicamente siempre me dedicaba a hacer cosas mucho antes de que nadie las hiciera. O sea, estaba haciendo aplicaciones para el móvil cuando mis amigos me decían, no, esto del móvil no funcionará jamás. Montesho Tools, que era una empresa de redes sociales, cuando nadie tenía Twitter y Facebook. De hecho, me acuerdo que yo era la persona en España con más followers en Twitter en ese momento. Luego llegó Enrique Dans y me quitó el título, fue el primero, pero claro, hacíamos cosas siempre demasiado, demasiado temprano. Y lo que consigues muchas veces es visibilidad, notoriedad a nivel personal, pero que no acompaña luego con la caja. A mí me decía, no, tú eres muy famoso. Digo, el día que entré en el banco, salga el director y me salude con, con mi nombre porque sabe quién soy, eso, eso, eso es fama. Que te aplaudan, y ya te digo yo, que, que puede ser con muchos aplausos que no te dan una hipoteca ahí en el banco con, con aplausos. Luego pues llegó este momento después de pues, la vida del emprendedor de arriba y abajo que nos fuimos a vivir a Andorra. Decidimos desconectar de todo, desconectar de las redes sociales, desconectar de la vida, volver a conectar con la tecnología. Me fui a Andorra y ahí es donde encontré Bitcoin hace, bueno, principios do- 2012 o más o menos.
2: En Andorra estaba Bitcoin.
1: Y yo estaba en Andorra y vino un chico a hablar de Bitcoin justamente en una charla. O sea, yo llegué a Andorra y como te puedes imaginar no me puedo estar quieto, empecé a montar reuniones de emprendedores, técnicas... Y invitamos a, a dar una charla sobre Bitcoin a uno de, un emprendedor que en ese momento además vivía en Andorra. Y a partir de aquí, como el resto es historia, se diría, que luego bueno, viene otra montaña rusa brutal. Pero... El resto de Bitcoin es historia. No, no, no. no. Bit- bueno, nosotros, yo, yo para mí sigo creyendo en Bitcoin. O sea, blockchain, que todo el mundo habla de blockchain, uh-huh. que es brutal, es una evolución tecnológica. Realmente es una tecnología mucho mejor y ahí hay mucha innovación. Se están haciendo cosas brutales. Pero si te lo paras a pensar, Bitcoin en sí mismo es, es inventar un nuevo sistema financiero paralelo. Para mí, ser capaz de innovar y crear un sistema financiero paralelo que a día de hoy sigue funcionando sin errores, que lleva ya 11 años funcionando a, a todo ritmo y parece que es imparable, eso para mí no, no tiene precio. Es, sí. en nuestra guerra ha sido siempre defender Bitcoin, de hecho.
0: Llegaremos a la criptocurrencia y al blockchain, pero ¿por qué no nos explicas un poquito? Has dicho que, que eras programador. Trabajaste soy, soy, para... Sigo siendo eres pro- programador, ¿no? sigo siendo programador. Trabajaste para un par de empresas, incluyendo Softonic. Correcto. Y montaste tu proyecto. Exacto. ¿Qué era este proyecto? Porque ahí es donde te
1: conocimos por primera vez, yo creo, la, la comunidad emprendedora. Exacto, porque empezaba a hablar de redes sociales cuando las redes sociales todavía no estaban de ¿Qué moda. ¿Qué era esto? Esto, 2008, 2007-2008. Okay. Y ahí monté Shotools. Y eran herramientas de marketing para, para redes sociales. Un SaaS, un software. Sí, correcto. Al final, o sea, em- empezó con, de la manera más tonta, porque monté un robot en casa que para conseguir más seguidores en Twitter. Lo conecté y básicamente lo que hacía era, era buscar recetas de, de cocina, publicarlas en Twitter y responder a la gente. O sea, era una chorrada, pero y me re- recuerdo que lo dejé conectado y al cabo de un mes tenía 13.000 seguidores y gente pidiéndome caterings en Estados Unidos. Y de ahí pensé, bueno, aquí hay negocio y mont... lo automaticé y ya lo, lo, lo creé de forma más SAS, ¿correcto? Para venderlo a empresas. Pero no eran bots. Lo que los, los seguidores no eran bots. No, lo seguidores... era un
0: bot para generar contenido, para tener
1: seguidores reales. Exacto. Y la, la idea, o sea, lo que hacía el sistema es buscar buscar seguidores reales, uh, depende de los comentarios, luego los seguía o los dejaba de seguir. Pero la idea es que era capaz de generar una audiencia en Twitter que era que era realmente. En ese momento también había menos bots. Estamos hablando del principio de Twitter, donde uh-huh. todavía había gente normal. Y, perdón por lo de la gente normal que estaba en Twitter, pero es que a, a día de hoy es una locura. Y era más fácil. Uh-huh. Y, ¿Y hasta dónde llegó la empresa? Um, pues uh, llegamos a levantar capital de DAD, de, de Rodolfo Carpentier uh-huh. en ese momento. Y, bueno, tuvimos nuestras idas y venidas, sobre todo, bueno, lo, lo de siempre, problemas con los socios, pacto de socios que no existía o mal redactado, desavenencias y, bueno, todos los tramas normales y corrientes de cualquier startup. Pero, bueno, che. ¿Y, y a nivel de negocio. A nivel de negocio empezábamos a arrancar, de hecho, o sea, y uno de los problemas principales además que de la inversión prometida no llegó todo, porque es principios de 2008, no 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 solo nos afectó a nosotros y a nuestros clientes, sino también a, a nivel de inversor, a nuestro inversor que de repente cerró el grifo porque habíamos pactado unos noches, unos, no, no sé. pero no no había mala, <risa> mala fe, o sea, nosotros realmente cumplíamos y seguíamos subiendo. Pero cuando es el tipo de momento, no sé si lo habéis vivido, en el cual te vas a ir tu equipo y les dices, vamos bien, estamos subiendo, tenemos más clientes, mira las estadísticas, todo va bien, este mes no te puedo pagar, pero no pasa nada porque vamos bien. Y sí, 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 sí que pasa, pasa de todo. Y a partir de aquí me dediqué más durante una época, y error mío, pero estuve más apagando fuegos que realmente abriendo negocio. Y esto al, al final lo pagas, lo pagas caro.
2: El inversor dices que era Rodolfo Carpentier. Sí. Y habíais llegado a un acuerdo de... Financiaciones alternativas, o sea, sucesivas? No, básicamente, en fraccia, base
1: fraccionamos los pagos directamente. Pero, fraccionamos los pagos. ¿Pero Llegamos una cada... de capital? Sí, no, pero básicamente lo que dijimos después. Uh, yo también era muy inexperto en este momento. De hecho, cuando levanté el capital, recuerdo que me dijeron: ¿Este es tu plan de negocios? ¿Y te lo crees? Y digo: No, me lo he inventado, lo, lo he hecho a dedo. Y, en el Excel. He puesto estos números para que os gustaran, pero realmente no sé lo que voy a ganar en tres años, no sé lo que voy a ganar en tres meses, no, no sé lo que voy a ganar la semana que viene. Se rieron y dijeron, vale, de acuerdo, llegamos a un pacto de, de pagos fraccionados. Hombre, yo básicamente. Con, este, ¿eh? con
2: este pitch también hago pagos fraccionados. <risa> 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 a ver, a ver, ¿sabes corriendo. <risa> o corriendo o muy fraccionado.
1: Realmente fue al principio de la crisis, como te puedes imaginar. Pues me, me di cuenta de que nos iba bien, pero al final a mí me tocaba ir a muchísimas conferencias es este punto de visibilidad ¿te tocaba? ¿qué significa te tocaba ir a muchas conferencias? Um, yo en este en, en, en ese momento pensaba que realmente el ir a conferencias ha, hacía que, ven, que vendiera más y hacías hizo, brand? ¿hacías sí, para brand? para mí pero yo pensaba que era brand para la empresa y lo que luego yo llegaba a casa me miraba el Google Analytics y decía vale, aquí no 3.000 personas aplaudiendo en el pabellón pero esto no, no veo nuevas altas en, en, la, en la herramienta y ahí es cuando empecé a ver que el, el tema de tantas conferencias o tanto ir de evento en evento aquí en Barcelona o en Madrid, que es muy típico estar todo el día de eventos, que no tenía un resultado práctico en, o real mirando los números. O sea, mirando indicadores KPIs, a mí no, no, me, no me cuadraba. Y es cuando pues, decidimos de decir, mira, esto de la vida está muy bien, quien quiera reunirse conmigo, que se venga a la montaña, y yo me voy a la Masana, ahí a Andorra, apartado de todo, y vuelvo a la parte de tecnología. Y cerrasteis la empresa. Sí, Cerramos la empresa, nos fuimos a vivir, durante un tiempo hicimos consultoría, luego empecé a trabajar... ¿Sobre social media?
0: Sí. Porque erais los expertos en aquel momento en en redes sociales,
1: ¿no? Sí, en temas de tecnología sí, éramos los expertos. Pero también hubo una época de desencanto en la cual empecé a perder un poco la, la, la fe en las redes sociales.
2: ¿Pero qué fe? O sea, ¿Cuál era la fe original?
1: La fe original te diría que era que esto puede cambiar las cosas a mejor. Es el darle la voz a la gente, pensé en un principio que era bueno el vamos a darle la voz a la gente para que realmente no esté controlada por ciertos medios, sea abierto vamos a democratizar los medios de comunicación más allá de todo lo que pueda hacer una gran empresa con dinero, yo era muy idealista y pensé, esto, esto va a ser la bomba porque al final tú puedes ser tu propio medio de comunicación y aquí pues vamos a llegar a mucha gente, de hecho tú lo eras sí, 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 sí yo, yo, yo lo era yo, yo tengo mi voz, todavía tengo mi voz ahora pongo algo en LinkedIn y tiene 40.000 visitas Pero más ¿por qué pierdes la fe? ¿Qué es lo que te hace perder la fe? El, el ruido. El ruido, o sea, tu capacidad de, de hacer llegar un mensaje es inversamente proporcional al ruido que tenga el canal. Ahora mismo, tanto Twitter como Facebook, sobre todo, como LinkedIn, tienen muchísimo ruido. Incluso si entras a LinkedIn bueno, que en teoría. Tiene mucha es... gente, ¿no? Dirías, tienen mucha gente. No, no, que haya mucha gente no me preocupa. Que haya mucho ruido, sí me preocupa.
2: ¿Qué es es ruido? decir,
1: hay poco contenido y mucha opinión y no siempre una opinión hay muchísimos bots hay muchísimo ruido realmente todos los robots estrategias de comunicación y en parte puedo llegar a decir no, no fui yo de los que empezó a conseguir seguidores para empresas ¿no? puedo sentirme incluso culpable por con ello. un bot con un bot de hecho sí, sí, sí o sea yo claro y antes que esto, os diría que en, en 2004 empecé un proyecto que no acabó en Startup, se llamaba Manager Deportivo, que era una red social para gente que jugaba juntos a, a, a ligas de fútbol. y jugaba a la ligas de fútbol sala y monté una red social y en ese momento. Que luego me dijeron, ¿esto es una red social? Y digo, vale, quizás sí. Y lo que me estoy dando cuenta ahora que hay poco contenido o poco pensado y se invita demasiado sin pensar a gente que se, que se pasa todo el día pues, de puerta en puerta hablando con quien sea y cuando la gente realmente interesante normalmente está en casa programando y haciendo cosas. Yo la gente mejor que conozco normalmente no está ni en conferencias ni, ni dando... Y mira, y me estoy tirando ni en piedras. Podcast. Ni en podcast. <risa> Porque no, esto es, es, es social media. Es o sea, es esto es un
0: canal privado, democratizado, que ninguna gran corporación nos ha dado permiso para hacerlo. Correcto. Lo hacemos, lo, lo colgamos en YouTube, en Apple Podcast, donde sea, y quien quiera lo escucha. ¿no? Correcto. Esto es bueno.
1: Esto es bueno, pero hay demasiados y, y muchas veces ah, el, el tipo de personas o, o la gente que va a este tipo de eventos podcast no tiene la capacidad o no tiene los conocimientos reales. O sea, yo es lo que me estoy encontrando y me he encontrado sobre todo en la parte de social media. Al principio iba a conferencias y hablaba con la gente y había gente muy maja haciendo cosas, realmente al cabo de un año o dos me encontraba a los de siempre, Capullos. a antes. sí, no, no, no Pero y vi, vi ese cambio, vi gente que empezó a creerse a sí misma, y dejó de hacer cosas porque para qué hacer cosas si ya soy bueno y vi la actitud de, de, de hombre Alex, qué tal, no sé cuántos Ah, hey tío, qué tal cómo estás, ya ves, qué suerte tienes de verme, tío. qué tal la mierda y, este, y todo este ruido el, el, yo es que soy, para que os hagáis una idea, yo soy muy de leer contenidos prácticos. Yo me pongo un vídeo de YouTube y me lo pongo a 1,5 para consumir rápido y aprender. Y todo lo que no me haga aprender, pues lo quito los 5 minutos. Me, me aburre muchísimo. Quiero que tenga chicha, que tenga contenido. Quiero gente con experiencia que me cuente su experiencia. No gente que me diga, he leído por ahí o ahora, por ejemplo, con el tema de blockchain FTS, no puedo. O sea, me paso el día leyendo opiniones de gente sobre, sobre blockchain. Cuando yo mismo, que llevo ocho años con él... Me yo...
2: hace un par de podcasts. Ya, ya, pero
1: yo, 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 yo reconozco que, que muchas cosas voy perdido. Hay tanto, es tan, está creciendo tan rápido. Y los que nos dedicamos a programarlo, vamos, muchas veces no lo vamos a reconocer, pero vamos perdidos. Y sabemos y eso mucho no te, más, ¿eh? Pero ¿no crees que
2: pasa un poco en todo? Sí, es totalmente. Decir, ya no en social media, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Totalmente. O sea, la gente, cuando se, se convierte en popular o tal, aparece gente de todo tipo, ¿no? Con todos los grados de expertise posibles. En programación esto pasa. O sea, Totalmente. Todo el mundo publica código. Malo, bueno, todo el mundo comenta código. Bien, mal, ¿no? Hacen bootcamps. Se hace de todo. Hay mucho ruido, podrías decir. Pero tú sigues a alguien, a una persona X que te merece el respeto, y puedes ver lo
1: que está escribiendo, lo que está diciendo. Y si hubiera menos ruido, mucho menos ruido, sería muy fácil encontrar a esta persona. Pero es difícil. Y es difícil tener que seleccionar entre tantos contenidos cuál es el bueno si no lo sabes. A eso me refiero en el ruido. Demasiado contenido. Nosotros hemos visto, y no voy a dar nombres, por cierto, porque ya veo por dónde vas y me vas a preguntar, no voy a dar nombres, pero no, a mí me ha pasado con un máster de blockchain en el cual yo no quería participar, que el profesor, recuerdo que era un filósofo, creo, y después de hablar media, para, media para hora blockchain? con él, le dije, pero si tú no tienes ni idea, y me dice, ya, pero la gente lo paga, y esto para mí es ruido, es gente que está vendiendo cosas que no sabe hacer, a veces dando charlas o a veces dando consejo profesional. Y otra vez, la gente que realmente vale la pena está en casa programando o en casa, en la oficina, o donde sea. Está haciendo cosas. Está compartiendo. Y cuando comparte, comparte experiencia. Y diez minutos de este tío valen más que dos horas de contenidos completamente de... Porque yo lo que veo normalmente pues en canales de YouTube es gente que se acaba de leer un, un tutorial, se acaba de leer un artículo sale a comentarlo.
2: Pero igual y... aporta valor a la gente que está en la fase de entrada. Porque hay muchas fases. Lo bueno de que haya más información y más información... Yo creo que no no es malo que haya más contenido. Hay más bueno y más malo, pero hace falta contenido para todas las fases de conocimiento. O sea, nosotros, por ejemplo, nos dicen en el podcast de Indic, "Ehm, sois muy técnicos. O sea, habláis con siglas todo el rato. No os entendemos. Me estoy comportando yo. Yeah. De momento sí. Siempre me meto me... me... me en Me, me, meto chain. Chain. <ríe> me estoy
1: comportando muy bien. Claro, y
2: nosotros decimos, a ver, es que nosotros no estamos en la fase... No, no somos los que hacemos los vídeos de YouTube de cómo... ¿Qué es el CAC? O ¿Qué ¿Es, es una startup? El, ¿Qué es una startup? O sea, hay otra gente... Por, por suerte, por suerte, <ríe> hmm. hay otra gente generando ese tipo de contenido. Entonces, hay contenido para todo el mundo. Y eso es bueno, que, yo creo que es bueno que maduren los canales de distribución de contenido.
1: Cuando un cliente llega a nosotros con un tema concreto de blockchain que quiere hacer, está más confundido o más perdido o más engañado que otra cosa. Pero eso con
2: todo en la vida. ¿no? Sí, con
1: todo en la vida, en, en general, porque estos canales de, tan generalistas les, les dan una idea de blockchain o de las criptomonedas sobre todo, o de DeFi o de los NFTs, que cuando hay que aterrizarlo es muy difícil. Al final todo el mundo es, tengo un primo que hace webs, y todos sabemos lo complicado que puede ser hacer una web. bien hecha. Bueno, hoy no, no, que...
2: bastante fácil hacer una web. no, 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 falta ni el primo no, te das de alta no, la tarjeta de crédito mil servicios que existen y tienes una web funcionando versus hace no, años no, te diría que necesitabas de... el primo.
1: Te no, que primo te de que hay no, no, estaría no, que no, estaría de acuerdo porque, al final para porque una web para un una web es un tema de comunicación y tienes que saber y tienes vas, saber vas, quién vas, cómo vas los colores, marketing, vas tecnología, lo que va tecnología lo que va que va el tener... SEO, ya te diría que el SEO ha muerto, no tengo ni idea, a mí sinceramente ya no me importa el SEO, pero seguramente hay gente que le importa. A promoción, a canales de promoción, hay mucho. O sea, realmente cuando vas a hacer un proyecto web y realmente quieres hacerlo bien… El unit testing, la escalabilidad, la alta disponibilidad,
2: todo. Depende de lo que quieras conseguir, Depende de lo que quieras conseguir. O sea, esto es lo más importante. Más que todo eso es, ¿qué quieres con esta web? ¿no? Exacto, ¿qué quieres con esta web?
1: Y el ¿qué quieres con esta web? Normalmente me viene gente que han oído generalistas que dicen, yo quiero esto. Y normalmente cuando hablas, después de hablar con ellos y perder casi dos, tres horas de reunión, te dicen, vale, no, no, esto no es lo que quiero. Yo lo que necesito realmente va por aquí o por aquí. Y luego hay, nosotros, y nos lo han dicho muchas veces, hemos dicho que no muchos proyectos. Porque, claro, han leído sobre blockchain y todo el mundo necesita blockchain. Luego, cuando hablas con ellos, al cabo de un rato, salen diciendo «Vale, no, no, no necesito blockchain para nada». Nosotros hemos cometido a muchísima gente. No,
2: eso nos lo encontramos constantemente. O sea, vale. blockchain, cualquier proyecto que pueda tener más o menos sentido y luego la etiqueta blockchain. Fin.
0: Sí, sí, sí.
1: Y es horroroso. Y Pero y es luego que él... llega al
0: extremo opuesto, que es que nosotros picheando a un inversor nuestros propios proyectos y te dicen ¿podría ser esto un proyecto blockchain? Es decir, no, no me empujes el blockchain. Está haciendo software para empresas. No hace falta ningún blockchain aquí. Y dice, ya, pero es que yo creo que si hubiera un blockchain aquí, molaría Subía la valoración, ¿no? Claro. Y, dices, a ver, si y tú algo de inteligencia artificial, blockchain, IoT,
1: o no sé, sí, ponle sí. algo bonito. Pero la verdad es que todo este ruido hace que pues, nosotros perdamos muchas horas de reuniones con clientes para al final tenerles que decir que no. Oye, una cosa, y volviendo a
2: Shutools, o sea... No, no, no acabo de entender el, el, el argumento este de decir, no, no encuentro pasta o no me da pasta el inversor con el que había pactado, cierro. O sea, y con buenas métricas. O sea, esto, no, esto me explota la cabeza. Uh, A mí, racionalmente. O sea, ¿Buenas no métricas
1: no puedes pagar sueldos? Pero no hay no más... El inversor te, te, te quedas solo... Había ingresos. Había ingresos, pero no daban para todos. Pero hay, había buenas métricas y había más inversores. En ese momento todo el mundo dejó de invertir. Fue principios de 2008, cayó todo el tema de, de, de la... a nivel mundial hubo la, la famosa crisis y se paró todo, de hecho. ¡Ostras! Y fue... o sea, fue, fue una conjunción de problemas con los socios a dejarte de pagar sueldos. O sea, con realmente es como la tormenta perfecta en la cual de, de repente... Y visto en perspectiva, seguramente tenía alternativas. No te digo que no, ¿eh? En ese momento, estás ahí en el medio, te van cayendo hostias como panes por todos lados de todo el mundo, porque al final tú eres el responsable. Y... Y te lo tomas al pecho y dices, no, no, voy a responder, voy a sacar esto adelante. Y cuando estás haciendo la parte comercial, pues la tecnología no avanza. Luego dices, mierda, la tecnología, luego no vendes. Cuando tienes una tecnología que funciona, nadie te la ha comprado y has perdido dinero. luego
0: Antes, Alex, has, has dicho la palabra pacto de socios. Sí. Eh, no es el tema, pero como inciso, o sea, ¿qué, qué, t- ¿qué tendría que haber tenido el pacto de socios para
1: no tener los problemas que tuviste con Show Tools O sea, ¿qué has aprendido a nivel de pacto de socios? Yo para mí que tiene que ser draconiano, que tienes que sentarte con el otro y decir, vale, nos llevamos bien. Si mañana yo me voy a la cama con tu mujer y te deja por mí, ¿qué hacemos? Porque esto tiene que estar aquí escrito. Que si Nosotros tú y yo nos no, llevamos no lo a lo tenemos, muerte, ¿no?
0: Bernat, lo de la mujer no lo tenemos no en el pacto, o nos...
1: <risa> o nos lo contáis, pero es igual. Al final es ¿qué pasa, ¿qué pasa o sea, en lo bueno y en lo malo? Porque en lo malo, en lo malo más o menos incluso lo veo fácil, pero luego cuando las cosas van bien, pero, para... pero en... Ejemplo, o sea, ¿qué paso que tendría que haber estado en el pacto de socios o qué tendría que haber estado en el pacto de socios para que no hubiera un conflicto? En nuestro caso, por, por ejemplo, levantamos capital y a que entró capital, pues no teníamos puesto que, que el capital realmente, o sea, ¿para qué se va a utilizar este capital? ¿Vale? Cuando firmamos el pacto de socios y levantamos capital, una de las cosas que tenía que poner es que el capital era para conseguir, para avanzar y conseguir unos clientes, no para pagar no viejas deudas, sino sueldos no pagados. Porque como emprendedor, pues mira, te, lo siento, pero te jodes. O sea, si no has cobrado unos meses, no has cobrado unos meses. Cuando entra un inversor, no te va a poner pasta para que te pagues los meses que has estado trabajando sin... Y esto, por ejemplo, no lo teníamos puesto.
2: Pero esto protege al inversor en este caso, ¿no? Bueno, no, protege, no al, a ti.
1: protege al proyecto. Si a mí pues, me entran 100.000 euros, de estos 100.000 dedico 20.000, en lugar de hacer crecer el proyecto y pensando en el largo plazo, me protege me los doy a mí... Esto, no o sea, estoy sueldos, sueldos y expectativas de los fundadores Correcto. con el dinero de la empresa porque tú tenías sí, más sí.
2: fundadores, o sea, más socios sí,
1: sí, sí, éramos, empecé la, la empresa en Softonic, pero había dos socios más y aquí empezaron todos problemas porque, bueno y luego vale, una o sea, persona final... se fue a vivir teníamos, ¿qué pasa si una persona se va a vivir a otra ciudad y de repente pues dice, no, pues yo voy a hacer que no llego voy a hacer a media jornada otro trabajo mil cosas, realmente y, no teníamos es, nada por escrito es clásico, ¿sí? ya, es muy clásico vidas distintas modos distintos luego llega el típico día que dices ostras pues yo quiero que si al final en una ronda pues la, la presid mis padres han puesto dinero deberíamos devolvérselo no no podemos a muchas cosas ¿cuánta pasta levantó? el proyecto en este momento creo que levantamos 150.000 euros ahora no recuerdo muy bien ¿eh? diría que eran
2: 150.000 para los estándares de hoy esto
1: es nada nada para los estándares de hoy, esto es. En aquel momento era pasta. En aquel el, el momento era pasta. De cuando 3, además había muchas años, menos rondas. 13 años. Claro, a mí muchas menos rondas, no había. Igualmente, o sea, no servía de nada, porque recuerdo que, que nos salió la competencia alguien en Estados Unidos, vio lo que hacíamos y dijo, eh, qué chulo, vamos a copiarlo. Les dieron 13 millones de dólares para empezar. ¿Quién? No recuerdo cómo se llamaban. Estoy intentando oh. a recordar, hace. Sí, sí, es sí. una vida anterior este mundo. ¿eh? Sí, sí, Tus pero era una de estas hot shoot, creo, una de estas súper conocidas que empezaron a. Mm. Eh, Claro, competir así no es nada fácil.
0: ¿Tú crees que con este concepto de, de ser el, la persona en España con más followers de Twitter te pasó lo que estás describiendo? O sea, te creías el rey del mambo y te volviste un poco loco y por eso luego te fuiste a las montañas o no tiene nada que ver? Pues puedes. Yo estoy leyendo una especie de... Pues puede ser. De
1: terapia de... Imagínate que pasa esto, ¿no? no te no, pasó no, no, a ti esto. No, no. Yo, yo, yo llegué a un momento, o sea, no es que me mirara y me cayera mal ni nada por el estilo, pero sí de... ¿Cómo coño he llegado aquí? ¿Qué me ha pasado? O sea, realmente yo soy un tío normalmente muy cerebral, yo soy... Poco emocional en el sentido de que pienso y actúo. Y de repente, esta vorágine era... Yo soy el amigo que conocen como el nombre de los planes. Tengo el plan A, el plan B, el plan C y así hasta los que quieras. Y me paso el día elaborando distintas alternativas por si, para cuando fallen los planes. De repente no tenía planes. Había ido como sobre la marcha, solo sobreviviendo. Te dejaste arrastrar. Totalmente. Cerra la, cierra la empresa, los
0: cofundadores desaparecen, el dinero desaparece. Uh-huh. Bueno, se gasta y te vas a, a cerramos sin,
1: sin deudas algo, sin deudas vale, o sea se es algo era, teníais empleados sí pero al final bueno a base de, de, de esfuerzo conseguimos pagar todo lo que se debía vale. que era poquito al final al final la caja tienes que tenerla consejo para consejo para emprendedores olvídate lo demás con, caja 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 y pacto de socios sí y pacto de socios <risa> y, y a la montaña y a la montaña eh, nos tiramos a la montaña a ¿Hacer qué? Seguir con la, la parte de tecnología. Al principio, bastante consultoría en temas de redes sociales. Y poco a poco empecé a trabajar, pues en, descubrimos Bitcoin, empecé a trabajar con algunos proyectos relacionados con blockchain. Empecé a, a picarme la curiosidad. Empezamos a montar eventos, bastantes. Montamos el primero en Andorra, donde vino... Recuerdo que vino el vicepresidente de la Reserva Federal a hablar de Bitcoin. 2000, Americana. Sí, sí. Y vino un economista de la Comisión Europea. Hemos traído incluso a, a ministros de, de finanzas... Y esta gente la invitabas tú a Andorra. Sí, esta es gente decir, la invité... te pago el billete, Sí, sí te vienes eh. aquí. Esta fue la primera conferencia que es en Andorra. Luego hemos montado en Madrid, en Perú, en uh, Londres dos o tres, en Bruselas. O sea, por,
2: por haberte cansado de los eventos no está mal.
1: No, básicamente una de las cosas que aprendí es lo de entrar demasiado temprano. Y lo que aprendí es donde hay negocio cuando entras temprano es más en la parte de consultoría y en la parte de los eventos, en la formación. Mucho más que montar un proyecto. Esta fue la, la lección, por lo tanto lo que hicimos es organizar eventos. Yo normalmente ni hablaba en estos eventos, nosotros traíamos a gente y montábamos todo el evento, ¿vale? Y luego nos contrató la Comisión Europea para montar un workshop en Comisión Europea, montamos uno sobre... ¿Esto a... era una empresa o eras tú solo? Era zona? una empresa, no, era, no, una era empresa. Mi, mi mujer y yo, los dos, y de, de hecho estábamos los dos, y éramos capaces de montar eventos en todo el mundo, y pues nos contrató la Comisión Europea, hicimos uno para Naciones Unidas sobre democracia y blockchain, por ejemplo, relacionado con temas de identidad digital, nos dedicamos a, pues, a viajar bastante y a, y a adquirir conocimiento. A hablar mucho de la parte de economía, a entender que es un banco, que parece que todo el mundo tiene claro que es dinero y que es el banco. Yo, cuando descubrí Bitcoin, lo primero que pensé es, vale, de acuerdo... No sé si entiendo Bitcoin, lo que tengo claro ahora ya es que tampoco entiendo lo que es el dinero. es vale. Jack, sh- Jack Shaving, ¿no? <risa> Vamos, a Vamos a
0: entender cómo Va- funciona
1: el mundo. Vamos a entender cómo funciona el mundo. Y, y, y ahí estuvimos pues, bastante tiempo haciendo proyectos para otras empresas, para terceros, la parte técnica, haciendo las conferencias. La parte
0: técnica significaba que implementabais blockchains para sí. que la gente hiciera transacciones o wallets o daos o lo, no sé sí, lo que un po- hacíais
1: un poco de todo pero nosotros nuestra especialidad era más en el, en el código bases entender protocolo por ejemplo bitcoin a bajo nivel para decirle qué es lo que tiene que hacer para utilizar o sea a mí me, me venían con un problema concreto y yo les daba una solución un ejemplo es difícil pero por ejemplo cómo, cómo transferir una propiedad utilizando bitcoin por ejemplo entre, entre Europa y Estados Unidos una propiedad, una casa podría ser una casa, podría ser cualquier cosa había una tecnología que se llama Colored Coins, ahora lo llaman NFTs pero en este momento ya estábamos haciendo NFTs por ejemplo, que era representar una propiedad ¿cuál era la solución a nivel de, de pues, pues por ejemplo, pues hacer compra-venta de bitcoins, yo compro los bitcoins aquí los envío, los vendo ahí, bloqueo órdenes de compra y venta, estos bitcoins, ¿cómo se tiene que hacer? a nivel del wallet, pues ¿cómo hacer para que sea seguro? la parte de multifirma hay muchísimas cosas había gente que se dedicaba pues, a exchanges, a mercados, que nos pedían módulos concretos dentro de la parte de, de, de su sistema, de cómo crear más, liquide- más liquidez en un mercado, como... bastantes cosas. Muy variadas, de hecho. Y el hecho de que estuvieras en Andorra,
0: que estuvierais en Andorra, mmm, era un tema individual vuestro. O sea, no, no hacíais cosas para empresas andorranas, principalmente. Lo
1: intentamos y no, no funcionó.
0: No cuajó. No cuajó. O sea, realmente estabais trabajando en remoto. Sí. Desde las montañas para clientes de todo el mundo, como estabas diciendo ahora, Exacto.
1: ¿Por qué Andorra? ¿Y por qué no? O sea, yo buscaba un sitio en la montaña (risa) que fuera bonito y claro, todo el mundo me decía, "Ah, no, vas para para no pagar impuestos. Digo, ¿qué impuestos? Si si, si no tengo dinero. (risa) Acabo de venir a cerrar una empresa, no tengo nada. (risa) Por si acaso llegas a tener. Sí, llegó a tener, sí, pero realmente no no, no era el caso. Buscábamos un sitio apartado donde la calidad de vida fuera alta. O sea, Andorra, la calidad de vida es brutal, la seguridad es impresionante. ¿Qué ¿Qué significa calidad de vida es brutal? No te desplazas. Uh, todo es muy barato. Comida, bebida, etc. Uh, tiene muy buenos servicios, desde guarderías a cualquier cosa que se te ocurra. Realmente la calidad de vida en general es muy buena. Vives muy tranquilo. Vives muy, muy, muy tranquilo. También, claro, no hay eventos, no hay nada, por lo tanto, te lo tomas mucho con más calma. A mí me gusta mucho hacer deporte. Salí a correr por la montaña.
2: Luego te encuentras al Rubius en el súper.
1: Ahora sí. <risa> Ahora te lo encuentras, seguramente. Y a muchos otros, pero... <risa> Pero en ese momento realmente en ese momento empezaban a hablar de montar startups en, en Andorra. O sea,
0: bueno, hubo hubo una especie de entidad, ¿no? Startups Andorra o, o sí, algo así sí, sí. Que, que promocionaba esto, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ver anuncios de monta tu startup en Andorra y todas las ventajas
1: fiscales y legales que tenía esto. Sí, sí, no lo recomiendo. La verdad, después de vivir ahí bastante tiempo. No como calidad de vida muy bien, pero realmente para hacer negocios no no es un buen país. ¿Por qué? Si no eres andorrano es muy difícil, cuesta mucho. O sea, lo normal ahí es que tú cuentes algo y lo intenten hacer ellos, aunque no tengan idea cómo hacerlo y lo vendan. Y es muy difícil. Es un sitio pequeñito y está muy bien controlado. Entrar es complicado a nivel de negocios. Está protegido por los insiders. Correcto. ¿Tú eres incluso... andorrano ya o no? ¿Eh? ¿Tú eres de andorrano no, 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 tienes que estar 20 años viviendo en Andorra para ser. No? Sí, sí, no, no, no. De hecho, claro, dicen que es una democracia, pero creo que el 15% de la población puede votar para que te hagas una idea claro pero son 70.000 personas o sea es muy pequeñito Andorra aún así o sea yo re, la, la, la época que vive ahí realmente estuvimos de lujo o sea se vive muy bien ¿ya no vives ahí? no 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 pues demasiados viajes al final me he pasado el día en el aeropuerto cuando empezó a funcionar toda la parte de eventos de congresos
0: ¿qué aeropuerto? ¿El ¿de ¿El Barcelona? Aeropuerto el de Barcelona claro
1: no me quedaba cerca ahora vivo en Sitges o sea dos chiches. horas y media tres si estabas en la masana sí 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 no me las quitaba a nadie ahora vivo en Sitges Hemos ido a otro pueblo pequeñito también. menos más en agosto, cerca del aeropuerto. Se, mucho más cerca del aeropuerto. Menos en agosto se está súper bien. Y también, muy alta calidad de vida. A mí, al final, lo de grandes desplazamientos o perder mucho tiempo en cosas que no me aportan, tampoco no, no me gusta. Y las grandes ciudades, demasiado ruido otra vez. Mucho estrés, mucho ruido.
2: Oye, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se compra un piso con blockchain? Que has dicho que... Explicabais esto y me he quedado con la...
1: A, a día de hoy es muy fácil. A, a, tienes que pensar que Bitcoin es un método de pago realmente en el fondo, ¿vale? Aunque yo siempre lo defino más como las acciones de que como una moneda, pero para mí es como si tú llegaras a un acuerdo, tú me quieres vender un peso y yo llego a un acuerdo contigo y te digo, mira, ¿sabes qué? En lugar de darte dinero, te pagaré con acciones de BBVA o de ¿Eso Amazon. ¿Es posible? Si llegas a un acuerdo, al final es que yo te voy a pagar con y Bitcoin para mí es como una moneda. Al final lo, lo que tienes que hacer, tú, tú lo que tienes que entender es que cuando a mí me llega un Bitcoin Tengo que decir a qué precio lo he comprado o lo he vendido y informar a Hacienda. O sea, yo me compro un Bitcoin ahora mismo y cuesta 10.000. Me lo compro, lo vendo hoy y lo he vendido por 60.000. Pues yo tengo que irme a Hacienda y decirle, señores de Hacienda, he ganado tanto dinero, por favor, cóbreme impuestos. En la escritura notarial consta eh, el valor del piso en euros. En la la escritura notarial te pondrán todo en euros. Luego tú pactas el pago con lo que tú quieras. Y cuando la otra parte se da por pagada con lo que sea... Correcto.
2: Uh-huh. Eh, la transacción está
1: hecha sí. tú, tú liquidas los de impuestos,
2: el ITP todo igual, valías, etc. Todo, todo igual con e- en euros claro
1: sí, sí ¿Y ¿Y está, pasando? está pasando está pasando hace ¿cuánto es? seis años una empresa se incorporó con la base social en lugar de los 3.000 euros en, en euros los puso en bitcoins ya directamente y, en la, y en la escritura consta que se pusieron que se dieron de la empresa con 3.000 euros en bitcoin de que hecho, era al precio de ese momento de de hecho, el capital social ¿Lo puedes poner es en... solo
2: a efectos de los propios socios. Es decir, correcto. si tú pones un boli que vale 3.000 euros Dices y los vale... socios
1: dicen todos sí vale 3.000 euros, es correcto. Pones tres ordenadores y ya sirve. Y mm. cada vez son más flexibles, sobre todo en esto. Hace 6-7 años ya te digo que no fue tan fácil.
2: Claro, pero aquí porque luego tron... lo,
1: lo tuvo que hacer un abogado en Madrid que básicamente lo hizo porque dijo que podía. Y tuvo bastantes problemas.
2: Pero claro, es un palo porque al final tienes que igualmente ir al notario. Sí. Y tienes que hacer una escritura pública y toda la p- y, ¿sí? y esto sigue siendo igual. O sea, la transacción no se produce, por mucho que tal, no se produce, o sea, solo el pago se produce en, en Bitcoin.
1: A día de hoy el pago. Aunque sí que es verdad que estamos viendo cada vez más, y esto todo, pero no está regulado, el, el hecho pues los famosos NFTs o el tema de poder a, definir una propiedad en blockchain y ser capaz de transmitir esta propiedad. Y yo significa... podría hacer al revés, tener la propiedad en blockchain y pagártela con una tarjeta de crédito. De hecho, cuando ahora estáis, estáis comprando, o sea, se compran cromos que son NFTs, pues es eso.
2: ¿Pero qué significa la propiedad en blockchain? O sea, una propiedad que sea un, un activo no regulado.
0: O sea, la definición de propiedad al final, ¿no? ¿Qué es la sí, propiedad? Es...
2: Una propiedad es lo que un grupo de
0: personas deciden que es una propiedad. No, lo que la sociedad... Claro. Que es un grupo de personas. Ah, bueno, sí, claro. Puede ser un país... Pero tú te
2: tienes claro. que poder ir a un juez y decir, me han robado. Y el juez tiene ¿Sí que Si quieres poder... que
0: te defienda. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, puedes hacer cosas con cryptocurrencies, pero si no hay un gobierno, un ejército, una policía de atrás, que, lo reconozca. que lo reconozca, no pero sirve de nada esta propiedad. El, el tema
1: ¿no? es centrarse en la parte de criptomonedas. Cuando, cuando yo os digo, o sea, si os digo blockchain, ¿qué os viene a la cabeza?
2: Uf, es una pregunta difícil. <risa> de contestar Blockchain sin es la tecnología detrás del bitcoin. Eh, eso es lo que me viene
1: a la cabeza. ¿No? ¿Y, ¿Pero eso qué quiere decir en sí mismo? Porque otra vez has vuelto a la parte de criptomonedas, olvídate de las criptomonedas, definime blockchain como… ¿Para qué sirve? Las un, dos
2: cosas aparecen al mismo tiempo, o sea, esto es la, el tema, aparece la, el bitcoin y el blockchain a la
1: vez. Entonces de, es, ¿Es la abstracción del bitcoin? Nosotros montábamos conferencias de bitcoin y no de blockchain, porque blockchain en ese momento nadie hablaba de blockchain. Claro, porque es la abstracción de, del sistema detrás de,
2: de bitcoin que permite aplicarlo a muchos más conceptos
1: pero es como si yo monto una una página web la primera página web y detrás tiene MongoDB o tiene MySQL por ejemplo no hablarás de MySQL realmente lo que estás haciendo es es algo nuevo es la comunicación 1.0 en este caso ¿qué ¿qué es blockchain Alex? para medio dummies
0: pero no para medio dummies
1: te te diré que seguramente un poco para mí es como internet que cada cada persona que le preguntes qué es internet te responderá algo completamente distinto ¿vale? yo normalmente hago la, la, la analogía de decir a ver lo que me permite blockchain a diferencia de otras bases de datos es replicar el mundo físico ¿vale? y por eso hablamos de propiedad en el mundo físico hay propiedad es decir si yo tengo esta base de agua y te pregunto si es mío tú me dirás que sí ¿por qué? porque lo tengo yo ¿vale? y lo tienes clarísimo ¿verdad? y porque me importa poco si este vaso valiera un millón te diría no es de Dani que te lo he dado Ah, antes
0: devuélvemelo claro totalmente de acuerdo pero bueno tenemos la
1: suerte ¿cómo? que de momento no vale, de mucho. De no vale mucho no vale mucho bueno, ya nos arreglamos entre anillo, o sea, acaba de llegar el la de agua y ya me lo piden que se lo devuelva
0: pero el, si este ordenador que, va, que ya vale un poco más ¿no? bueno este, este es de Bernard. si ahora te lo llevas vale, uno, pues nos vamos a enfadar es de Bernard.
1: y todos sabemos que es de Bernard, ¿vale? Uh-huh. si Bernard decide darme el estebo o yo te doy el vaso de agua tú me das el portátil en el momento que yo te lo estoy dando Tú reconoces este intercambio. O sea, la pregunta es muy tonta, pero si yo tengo esto de en de agua y te lo doy a ti y te pregunto, ¿cómo sabes que ya no lo tengo yo? Porque me lo has dicho, ¿no? O me lo has dado. Porque te lo he dado. Uh-huh. Porque físicamente
0: tú ahora lo tienes en tu mano y, hay, y dices. Hay testigos, hay cámaras, hay tal. Tú físicamente lo tienes en la mano y dices, Ese. ya
1: está, es mío, ¿vale? Uh-huh. Esto he llevado al mundo digital eh, hasta, hasta antes de blockchain era imposible. Porque básicamente, o sea, imagínate, yo tengo una entrada a un concierto, ¿vale? No puedo ir. Uh-huh. Te ves bien carísimamente David Bisbal. Tú, me encanta. Te encanta. Tengo una entrada de <ríe> corriente y tú mueres por tenerla, ¿vale? Mil euros. En, <ríe> antes, de, antes de tener tecnologías como blockchain, básicamente lo que hacía es, pues pues mira, le puedo hacer una foto a la entrada, que hay un QR, y, y te la doy. Y esto no es transferir propiedad. Esto básicamente es crear copias hasta que una de las copias te llegue a ti. Y con un riesgo de fraude tremendo, ¿no? Tremendo, porque, porque la, yo la sé, misma Voy pregunta. a ir ahí
0: y me la juego a que le hayas mandado esta foto a mil personas más Correcto. y ya hayan
1: entrado. La misma pregunta que con el vaso de agua. ¿Cómo uh-huh. sabes que yo no la tengo? Uh-huh. Pues, ¿cómo consigues replicar una experiencia física que en físicos te le he dado? Pues ya está, te lo he dado. Uh-huh. En internet, pero sin intermediarios. Uh-huh. Y esto, básicamente, al final es lo
2: que bueno, hace blockchain. A este punto que has dicho al final, ¿por qué sin intermediarios? Porque hasta, hasta aquí
1: <risa> todo era posible con un sistema centralizado. Sistemas uh-huh. con intermediarios, claro. Con, Como con alguien que te diga, sí, esto es verdad. Claro. Por ejemplo, un banco. Uh-huh. por ejemplo yo recuerdo una, una conferencia con un, con un director un alto directivo del banco que me hizo una, una reflexión ¿eh? y me preguntó Alex ¿cuánto dinero tienes? en y el banco sí sí y me quedo así digo... y se me dice no tú tienes el dinero que yo te diga que tienes es una reflexión sobre para que entendamos qué es el dinero y cómo funciona y claro ahí me quedé como es verdad básicamente el, din- el power el... move
0: que te hizo no Joder, ahí te, me, te me, te dejó, te me dejó te te me quedé
1: pensando mucho rato pero lo, luego lo, lo piensas y en realidad cuando, sí, sí. cuando yo digo, ¿te, hago una tra- te envío dinero, es mentira. Básicamente, yo lo que voy a hacer es pedirle a, a un tío que dice que tiene mi dinero, que por favor, si es tan amable, que, que te lo envíe a ti. Y él hace un cambio, apunta esto, está aquí. ¿Vale? Si en lugar de tener este intermediario tenemos una base de datos, imagínate, es internet con sistema operativo. Es decir, internet tiene su propio sistema operativo, que vendría a ser el kernel de blockchain, y luego tiene un disco duro compartido, que es el blockchain en sí mismo, la base de datos. ¿Vale? pero esto es abierto, compartido y en, y en este espacio compartido por todos pues hay un espacio donde hay representada una propiedad que puede ser cualquier cosa y donde hay un número que ese número es mi clave pública es decir, el propietario soy yo tu identidad mi identidad cuando yo, por ejemplo tengo la entrada la entrada válida para entrar al concierto de Bisbisbal está ahí ¿vale? y tiene su código su tal, tal pero pone propietario esta dirección pública Quiere decir que solo yo con mi clave privada puedo irme ahí y cambiarle el propietario. No tengo que ir al banco. No, te, no tengo que, que este cambio, no tengo que irme al banco a pedirle que lo haga. ¿Vale? Claro que yo cuando voy y hago el cambio y digo, Vale, ahora es tuya. Tú, igual que en el mundo físico, te vas ahí, miras y dices, sí, es mía. Y además lo puedes demostrar. Luego te puedes ir tranquilamente a la entrada al, con- al concierto con tu entrada, que en realidad es tu clave privada para demostrar que eso es tuyo, y utilizar ese, ese, ese asset digital. Sin ningún intermediario. Realmente todo es peer-to-peer, entre tú y yo. Yo luego puedo programar que yo te hago el cambio si tú me pagas tanto. Yo luego programar que esta, pues, esta acción pues, es de los dos. Lo que me preguntabas, ¿qué tipo de proyectos? Pues un, un asset, que podrían ser, ahora mismo se están haciendo acciones de empresas, se está haciendo de todo, pero que este asset, pues, ¿de quién es? Pues de, hay una empresa, pues tres, de tres personas. Pues yo puedo programar que para hacer un cambio sea necesario dos de tres.
2: Claro, pero en el momento en que estás programando esto, uh-huh. estás actuando
1: como ente central. No, porque realmente lo que hago es programar sí. ese asset. ¿Una bueno, vez una veces, sobre el protocolo. Una vez está programado y yo ya no puedo cambiar nada. Bueno. Es decir, no, no, no ya no puedo cambiar. Porque lo que estoy creando es un recurso único que tiene una, una programación. Básicamente. Pues... Porque el código en sí está en el blockchain, que es público. Exacto. Y lo la única que... manera de, de no interactuar... Hay el no hay un código. juez Pero La única co- manera hay de interactuar con el código... Podría hacer un fork. Sí, podrías, podrías hacer un fork. Como ha pasado. Al, al, al final, el protocolo de consenso es cómo nos ponemos de acuerdo en lo que es verdad. Exacto. Por tanto, si hay mucha gente que no está de acuerdo en lo que es que eso es la verdad... Cuando digo eso, me refiero a la base de datos que hay en blockchain, ¿vale? Si no estamos de acuerdo, pues hacemos un fork. Temas que convenzas a suficientemente gente para que realmente tenga sentido, ¿no? En todos estos años, bueno, pasó con Ethereum Classic y al final pues, se quedó casi en nada. Y creo de Bitcoin, forks, hay I... ciento de la madre, pero que al final funcionen y sigan mmm, liderando lo que se vendría a ser el consenso de protocolo, al final es cómo nos ponemos de acuerdo en que eso es verdad. Uh-huh. Tú puedes hacer un fork de la verdad, igual que podrías hacer un fork de un banco si quisieras. De repente tú dices que eres Santander 2 o Santander Classic y te montas tu aplicación móvil, si la gente se lo cree. Esto suena mucho a Kaelum,
0: ¿no? O sea, esto nos lleva a la creación de Kaelum en algún momento de esta consultoría. Correcto. todo esto, lo explicáis a medio mundo y tenéis una idea de negocio. De ya hecho, ¿Ha madurado el ecosistema?
1: Ha madurado el ecosistema, es hace 3-4 años y, y claro, nosotros nos damos cuenta o yo me doy cuenta sobre todo que, que principalmente lo que estábamos haciendo más allá de todo el hype de blockchain de tecnología nosotros lo que hacíamos era identidad digital y procesos que te decía, de, pues un proceso ¿cómo hacemos un cambio de nombre de esto? pues demostrando la identidad de dos personas identidad entendido como clave privada ¿pero qué puede ser identidad? empezamos a indagar en sistemas de identificación y al final, es decir, hacemos identidad y procesos y se me ocurre, ¿por qué no montó un blockchain a nivel estatal? a nivel España, pues vamos a montar un blockchain solo de identidad digital, sin criptomoneda. ¿Pero ¿Identidad
2: eh, real de las personas físicas que participan o identidad eh, digital,
1: un, digital, un ID anónimo? Me encanta esta pregunta. De, de hecho, te voy a preguntar, así como cuando empecé con el tema de Bitcoin descubrí que no sabía lo que era el dinero, cuando me metí en temas de identidad descubrí que tampoco. Si te pregunto otra vez, es una pregunta muy, muy chunga, por cierto, ¿qué es identidad?
2: A ver, la identidad eh, es un identificador único asociado... ¿Por qué? Bueno, porque sí, por, por definición... Me estás hablando de un carnet de identidad, no de una identidad. Por definición, me estás hablando de unicidad. Mm. De, en un conjunto de elementos... Me estoy metiendo en un jardín yo solo. Sí, ¿eh? sí, la es una sí es una trampa. Es, 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 <risa> es
1: una etiqueta. ¿no? Es una cuando, etiqueta. Es como lo llamamos a una cosa. Sí, pero realmente, o sea, cuando vamos a... O sea. Aquí otra vez, um, empiezas con, ah, identidad digital, un email y un password. Aquí viene el filósofo ese, explicarnos sí. qué es la No, identidad. es normal
2: que haya filósofos en el blockchain. <risa> no, 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 es <risa> que no. tantas preguntas. <risa> no, hay, no, hay,
1: no hay otra. Y al final, una de las definiciones filosóficas de la identidad es que tu identidad es cómo te relacionas con los demás. Tan difícil, o tan sencillo, o tan difícil como esto, es cómo te relacionas con los demás. Y tu identidad, yo más o menos veo que hay tres maneras de conseguir una identidad. Una es, como tú dices, un número único. Alguien te obliga a tener un número. Estamos hablando de un estado. Te dice, este es tu número. O Pero asociado a una persona
2: física, un individuo.
1: Asociado a una persona física. Que, que o esto una es una empresa. Es, es la o gracia un coche, del Bitcoin, ojo. Como un eh. coche.
2: La, la gracia y la proliferación del Bitcoin viene porque eh, tu, tu, tu identificador único no tiene por qué estar directamente relacionado
1: con tu persona física con tu individuo y de hecho el tema está por ejemplo en bitcoin normalmente no tienes un identificador único yo por ejemplo que pone que un bitcoin está asociado a una clave pública yo me puedo enviar ese mismo bitcoin a otra clave pública o cada vez que hago una transacción voy cambiando y voy saltando de claves públicas Sí, o se puedes tener N claves públicas. N, y ese es el tema, que quizá para pues Para anónimas. Para tú, anónimas para tú soy uno y para él, soy otro. Uh-huh.
2: Si, si no fuera así, el
1: Estado, que tiene el
2: monopolio de la violencia, el control sobre los individuos que al final que forman parte del, del territorio, podría haber coercionado y eliminado eh, esta moneda alternativa. ¿no?
1: Podría haberlo intentado.
0: De hecho. Bueno, podría él, haber eliminado las transacciones, eh, digamos, ilegales que había alrededor de Silk Road, armas, drogas, ¿no? Y todo lo que pasó. En parte del primer boom de Bitcoin.
1: En parte sí, pero yo yo te diré que, claro, al principio cuando montábamos estas conferencias nos llegaban muchísimas empresas, hemos montado empresas, pues ha venido gente de de policía, de todo, ¿vale? Y venía gente del estado y lo primero que me decían es, Alex, ¿dónde están? Quiero hablar con ellos. Ponme en contacto con esta empresa, Bitcoin, quiero hablar con ellos. ¿Quién es el CEO?
2: ¿Quién decía eso?
1: Todo el mundo. A nivel punto. bancos, estados, reguladores... Tenían curiosidad, ¿eh? no, no, no digo que eran espías secretos, no no digo que la gente tenía curiosidad eso es lo que me te preguntaba es no, no, no. por curiosidad, <risa> por curiosidad. Yo por si casi... Por pues ya... curiosidad,
2: ¿dónde vive? ¿Dónde estás Satoshi? Sí, que me ha, hablar,
1: me ha tocado hablar en foros de, de, de más, más a nivel internacional, más de enforcement y he ido con mucho cuidado el tema está es que siempre me preguntan lo mismo ¿de dónde están? y cuando les intentaba explicar que realmente no había una empresa detrás que no había nadie, que era un protocolo abierto, que funcionaba porque mucha gente creía en él claro, siempre les explicaba lo mismo, bitcoin al final es como si yo tengo un papel y apunto que yo tengo un bitcoin en un papel, ¿vale? y esto no vale para nada, este bitcoin vale cero, ¿por qué? porque lo tengo en un papel pero de repente me vienes tú y me dices, eh que guay y hacemos una copia, protocolo de consenso se encarga de que tu papel y el mío estén sincronizados y aquí pone que tengo 100 bitcoins y en el tuyo ¿qué pone? Pues lo mismo, porque están sincronizados. Y como ya tengo mi clave privada de estos 100, pues te envío dos a ti. Y automáticamente en el tuyo hay dos. Bueno, este ya bitcoin ya vale algo porque tú piensas que esto tiene valor, pero de repente entras tú y va entrando gente. Y de repente hay muchísima gente en todo el mundo con servidores a los cuales no puedes parar porque al final todo es peer-to-peer.
0: Sí, que la gente no se da cuenta de que si todo el mundo que controla un ledger, ¿no? De alguna mm. forma, un, un ficherito en un ordenador se pusiera de acuerdo y borrar ese ficherito a la vez, desaparece el Bitcoin. Sí, claro. Si
1: toda la gente que tiene nodos de Bitcoin a día de hoy todos deciden. Borra un
0: ficherito. O sea, lo único ¿Sí? que hay que hacer ¿Sí? es borrar un
1: ficherito sí. o apagar un proceso que está en bueno, memoria. Un poco más complejo, pero, pero, pero evidentemente es como si todo el mundo en un banco, que es mucha menos gente, quisiera borrar que tienes un saldo de 100 euros, también pero, desaparecería. Pero, ojo, porque debería
2: borrarlo todo el mundo todo el mundo si no lo borra todo el mundo quedará alguien habría un fork bueno o
0: puede borrarlo todo el mundo y decir yo no lo he borrado créeme que el mío es el bueno no
1: porque mucha gente realmente o sea primero que para, para para poder borrar este fichero tienes que convencer a todo el mundo tienes que tener las pruebas criptográficas cuando haces una transacción firmada para demostrar que eso es verdad no pero tú puedes
0: borrarlo tú puedes coger el ordenador y, y quemarlo si todo el mundo hiciera esto si todo, todo el mundo quemara bitcoin, su ordenador o sea, desaparece sería. bitcoin claro
1: si toda la gente que tiene servidores de bitcoin a día de hoy pero es demasiado rentable claro pero lo, pero lo es que la respuesta
0: hecho... para saber dónde está bitcoin no está en la memoria de todos en los ordenadores de no, todos en los archivos de en los, sí, bueno ¿no? de
1: todos no sí. de, 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 de la gente de que mucha tiene, gente de mucha Gente de que gente, tiene, que no, ¿cuánta ¿cuánta gente que tiene Bitcoin. ¿Cuánta gente? Miles de ordenadores en todo el mundo. Más, más de, y mucha gente que está pues, haciendo minería. Y, y que realmente. Uno, uno para mí de los secretos del éxito de Bitcoin es uh, al final un poco teoría de juegos. Vamos a montar un sistema en el cual um, el hacker más cabrón de todo el mundo gane más pasta ayudando al protocolo que sí, atacándolo. Correcto. Así de fácil. Jo, es perfecto. ¿Por qué? Porque. El truco de Bitcoin es que si yo soy un hacker, soy capaz de romper el protocolo, que de momento no se ha roto, pues sí soy capaz de romper el protocolo y te robo un millón de bitcoins. Bueno, ha habido muchos robos de bitcoins. Ha habido robos de carteras, pero no de protocolo. Nadie ha engañado al protocolo, nadie le ha mentido al protocolo. No criptográficamente. O sea, una cosa es que yo entre y te robe tu clave privada. O que alguien se dedique a guardar claves privadas en un Excel y te la robe. Y luego, evidentemente, ahí es como si te roban tu tarjeta de crédito o tu cartera. Esto es una cosa. La otra es que alguien sea capaz de romper el protocolo. ¿Qué pasa? El precio de Bitcoin va ligado directamente. Igual que las las acciones de Amazon van ligado a la confianza que tiene la gente en Amazon. Pues el precio de Bitcoin va ligado a la confianza que tiene la gente en la plataforma. ¿Qué pasa si yo consigo romper la plataforma y robar un millón de Bitcoins? Que son acciones. El precio de la acción se va a cero. Por lo tanto, otra vez, mi incentivo para robar Bitcoins es muy poco. Porque al, al tal como lo robo... O sea, para romper Bitcoin, más que para, para robarlo.
0: Para romper Bitcoin. Claro, ro-
1: robar, de verdad, o sea, es, sí. es una clave bueno, privada. Si eh. ahora lo si tengo no en tienes ordenador igual. y te
0: llevas el ordenador, tienes mis Bitcoins.
1: Exacto. Si tuviera wallet aquí. Correcto, tienes tu clave privada. Y, y todo lo que se dice, pero claro, estamos hablando de, de un ledger abierto, o sea, un libro de cuentas abierto que tiene todo el mundo. ¿A quién se le ocurre hacer nada ilegal, aunque en su momento lo hicieron, encima de esta red? Yo siempre digo, un maletín, con billetes sin marcar, de... bueno, un montón, no consecutivos. ¿no? Era... Un montón de gente. Sí, y, y justamente este montón de gente normalmente pues no, o han acabado en prisión o han acabado mal. Porque Acabaron mal. Siempre han acabado mal porque estás haciendo algo en público. No, es como, porque
2: no está unido a tu identidad personal.
1: Hay empresas que son capaces de linkar aproximadamente el 80% de las direcciones de Bitcoin a un, a un email. Y tú, a un, y y ¿tú, tú puedes no, tener
0: no un millón de euros o diez millones de euros Hombre, no, en Bitcoin... Pero cuando quieras usarlos en el mundo real, eventualmente, será muy difícil que no lo vincules a tu identidad. ¿Por qué no a Satoshi,
2: a nuestro amigo ¿Por
1: Satoshi? No usa, ¿por, qué no ¿Por qué no lo ha usado?
0: Claro, está abandonado desde hace un montón de años. Primero,
1: rampas entra de entrada y salida. ¿Cómo sacas el dinero? otros? que claro, aunque tú lances una transacción en una clave privada y pública y tal, claro, la, la transacción la lanzas desde tu IP. O sea, no nos engañemos, no es tan difícil. Hay redes cada vez más seguras, te puedes ir a redes que sí que trabajan con lo que se llama pruebas de conocimiento cero, en el cual pues no hay, no se pueden rastrear y además utilizan TOR O sea, hay redes en las cuales te diría: sí, pues mira, esta red ahí bien, pero Bitcoin, todo lo que se ha dicho de Bitcoin es, es completamente falso. A sí. nivel de. El, creo que el fraude, se hizo un estudio y el fraude estaba en 0,05% o algo por el estilo. Y realmente si tú robas un Bitcoin, es lo que te decía, Está este Bitcoin está en público y está ligado a una clave pública. Es como irte a un banco, robar un banco, coger todo el dinero que ha robado, te vas al medio de la plaza del pueblo y lo pones en una caja de, de, de vidrio, de cristal, lo pones ahí, súper seguro. Nadie puede romper esa caja de cristal. Y ahí está el millón de dólares. Ves a buscarlo. Volviendo a tu empresa volvemos a la empresa. No, que todavía nos ha fundado, ¿no? Todavía se ha fundado. <risa> se me ocurre esta idea de, de montar un, un, un blockchain a nivel nacional, sobre todo pensando en la parte de identidad digital. O sea, si, si sabes lo que es un PKI, clave, una infraestructura de clave pública, ¿vale? Pero explícalo. Vale. Al, al final um, lo, lo que decíamos, um, en algún sitio tiene que haber un identificador ligado a una clave pública.
0: ¿Vale? Estamos Imagínate. hablando
1: de la identidad. De nos identidad. Hemos quedado en eso. ¿Y tú, vale. Y hay sea, un debate brutal, pero bueno. ¿Qué identidad y... montas? vale una identidad al final otra volvemos a la parte de identidad una identidad es cómo te relacionas con otros ¿vale? y esto influencia muchísimo o sea mi identidad, y, y todos tenemos muchas capas de identidad no solo una luego claro como mi relación en el gimnasio no es como mi relación en el trabajo como voy a ser luego cuando esté en casa cenando no es como soy ahora con vosotros ¿vale? si no mi mujer me dejaba ya yeah. <risa> um, luego um, cuando tratas identidad digital pues te la puede dar un gobierno que decíamos por cojones te la, te la compran Facebook, Twitter, todo este, toda esta gente básicamente lo que hacen es ganar dinero con tu identidad digital, ¿vale? O, o te la fabricas, que es al viejo estilo, que es no dependo ni de uno ni de dos, sino me fabrico mi identidad digital, ¿vale? Nosotros vamos por la tercera parte, se llama identidad digital soberana o SSI en inglés, sovereign identity, que es una idea en la cual, pues mi identidad, imaginaros que realmente es un wallet que tengo yo, ¿vale? mi móvil, de hecho nuestra empresa esto lo tenemos, lo estamos haciendo. Y en este wallet lo que yo voy sumando no es tanto un número que me identifica y que me voy con el número a todos lados, no es como con el carnet de identidad que me voy a una discoteca y me piden carne para entrar para comprobar que tengo 18 años, ¿vale? Pero no le estoy enseñando el carnet, le estoy enseñando mi, mi nombre, apellido, donde vivo, el nombre de mi madre, el nombre... No. Estamos hablando de, pues por ejemplo, que tengo en mi móvil firmado pues por el banco que tengo más de 18 años o firmado por el ayuntamiento donde no hay una sola fuente de la verdad. ¿Vale? Y yo tengo ahí firmado que básicamente hay una clave pública que tiene asociada esta capacidad de más de 18 años. Y esto va firmado por lo que se llama un DIT, un identificador descentralizado, un
0: número. Pero y también está tu nombre, tu DNI, tu número de teléfono, tu email... Ahí
1: puedo tener solo que tengo más de
0: 18 años. No, si pero, pero en, en, hay una entidad
1: central o en el blockchain entero está todo. No. No. En el blockchain entero básicamente lo que tengo yo en mi wallet es lo que tengo. Al final es un fichero JSON, ¿eh? Imaginaos un fichero JSON donde pone más de 18 años y luego tiene una prueba firmado por... Dice quién es el issuer, que es un número, y hay una firma electrónica. ¿Vale? Yo me puedo ir a este issuer, irme a este blockchain, a este DPKI, ¿vale? Y preguntarle cuál es la clave pública con la que firma esta entidad.
0: Esto es un poco lo mismo que si yo hago un curso en Coursera y en mi LinkedIn pongo he hecho el curso de finanzas de Coursera... Y hay un link, y el link va a la web de Coursera y dice: Sí, sí, Jordi Romero ha hecho este curso y lo ha probado. O sea, es
1: exactamente el mismo concepto. Sí, con una diferencia. En, 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 esto es, primero, que tu identidad no la guardas tú, la está guardando Coursera. Yo lo que te digo es que tu título lo guardas tú. No, pero a nivel práctico, hay una entidad centralizada con sí, sí.
0: reputación en el mundo real, que puede ser el ayuntamiento de tu pueblo o Coursera sí. o, o 15.000 ejemplos más. Y luego hay un mecanismo de comprobar esto fácilmente. Y Pero es... la, la confianza viene del,
1: del ayuntamiento de Sitges o de donde sea. Correcto, imagínate que yo tengo un. Pues, pues pone que yo vivo en Sitges. yo con esto puedo demostrar que vivo en Sitges y acceder a servicios dentro de Sitges. Vale, ¿qué pasa? En, en, el, en el ejemplo que me has dado tú, muy bueno, el de Coursera. Perfecto. Cada vez que yo quiero demostrar que, que he hecho el curso de Coursera, Coursera se entera. Coursera sabe que alguien está preguntando. Uh-huh. ¿Vale? Una de las normas o, o de lo que estamos intentando con, con SSI es dar privacidad real a la gente por lo tanto si yo cada vez que quiero demostrar que vivo en Sitges pues porque voy al gimnasio pues el ayuntamiento de Sitges se entera que he ido al gimnasio a preguntar o se entera que he ido a no sé dónde o se entera que he ido a, pues ahí perdemos privacidad ¿cómo podemos hacer sin que esto pase? pues básicamente nos da nos da el control sobre nuestra identidad, quiere decir que nos firma un fichero y nos lo da, este fichero lo guardamos en nuestro wallet yo puedo demostrar a cualquiera esto sin que el issuer se entere.
0: ¿Esto sin, sin blockchain se podría hacer? ¿Con, ¿Con una... DNI? Se llama DNI. ¿Con una, no, no. Digitalmente, con, un, con una firma digital, ¿no? Como el HTTPS. O sea, al final un certificado eh, con, un, con un root eh, certificate authority que, que te firma un PDF con el título que te dice este señor tiene más de 18 años o vive en Sitges, ya no sé qué ejemplo estamos poniendo, firmado portal tal. Yo sí, sí, sí.
1: De, de hecho, o sea, hay, hay, hay un gran debate porque a veces, otra vez, ¿eh? no, el blockchain no sirve para todo. Sí que es verdad que depende siempre de, de una entidad central, certificadora, una CEA o tiene, quien sea. Siempre tiene que haber algún
0: tipo de, de central au, au, de autenticidad que acordemos
1: todos, ¿no? Depende ahí. Autoridad eh, central. Autoridad central. Entraríamos más en la parte de gobernanza, en cómo se genera la confianza dentro de un ecosistema basado uh-huh. en blockchain. Por lo tanto, al final, sí, normalmente es verdad que o el ecosistema lo empieza gente conocida y ya se genera confianza de forma espontánea o lo empieza pues una entidad pública en la cual dice, pues mira, yo confío en quién. En la Cámara de Comercio, en el Ayuntamiento de tal y no sé cuántos. cuántos. Pero de repente el Ayuntamiento, que puedes verificar que es él, pues firma un certificado que, que la empresa está, existe y está ahí. Y luego esta empresa firma otro certificado. Es decir, podemos expandir el universo de certificados digitales mucho más allá de lo que nos diga un CEA y sin pasar por el CEA con privacidad absoluta porque cada vez que yo quiero demostrar algo solo tengo que demostrar aquello que quiero demostrar sin tener que dar toda mi información pero todo va firmado ¿vale? y con privacidad lo lo, lo principal es el tema de a a día de hoy bueno ya lo sabéis con con Twitter, Facebook toda la parte de identidad digital para que os hagáis una idea se calcula que el 85% del tráfico del móvil a día de hoy es tracking puro y duro hay una, una, una herramienta se llama Elixir creo que se llama que te, te dice qué datos está enviando regularmente vuestro móvil de qué aplicación. Yo es que creo que a mi calculadora cada 15 minutos está, está informando de dónde estoy, de mi posición de GPS, la calculadora. O sea, imaginaos, el 85% del tráfico del móvil es solo tracking de gente posicionándote. Imprescindible para una calculadora. Imprescindible, porque claro, si estoy en China, me tiene que dar en... muestra los yens. <risa> claro. No, 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 no pero es, es, es brutal. O sea... Y esto es un blockchain. o sea El producto... ...de la empresa es un blockchain. Aquí hemos evolucionado. Al principio hacíamos blockchain, ¿vale? Nos dimos cuenta que a nadie le importaba Con perdón, una mierda, el tema blockchain... Porque es solo una tecnología. Lo que buscaba la gente es una solución encima. Y nos movimos a la parte de identidad digital. Lo que seguíamos teniendo la tecnología blockchain... Nos permite hacer esto, justamente. Nos permite verificar cosas.
0: O sea, ofrecéis un servicio
1: de identidad digital. Soberano. Correcto, ¿vale? Que esta es la segunda fase. Primero vendíamos blockchain que además podías hacer identidad. Luego dijimos, no, realmente lo que estamos haciendo es un servicio de identidad donde podemos crear ecosistemas. Un ecosistema, imagínate montamos un ecosistema en Barcelona. Dentro del ecosistema identificamos quién, quién vendrían a ser el Root of Trust. ¿Vale? Y decimos, bueno, pues uh, va a ser el ayuntamiento, la Cámara de Comercio, va a ser la PIMEC, va a ser quien sea. ¿Vale? Entidades conocidas que su trabajo es identificar a otras organizaciones dentro del de ecosistema y dar confianza. ¿Vale? Luego les da ciertos certificados aquí a nivel empresarial imagínate pues que tú ya directamente pues tienes un certificado de que la empresa está incorporada que tienes el poder de tu empresa que estás al día de pago de impuestos la otra es que los certificados dejan de ser algo que emites una vez sino que pasan a tener un mantenimiento por lo tanto yo mientras tenga este certificado y no esté revocado quiere decir que estoy a pago de impuestos con papel ahora yo voy pido un certificado mañana dejo pagar impuestos y ese papel me valdrá tres meses o lo mismo con con mi padrón o con lo que yo quiera ¿vale? y esto es lo que intentamos hacer más o menos, después de montar esta asociación, pues estuvimos bastante tiempo trabajando con esto. No nos ha ido mal, pero hemos hecho, lo que yo siempre digo, hemos hecho a notas de prensa muy caras. Nos contrataba una gran empresa, nos contrataba el pedazo de proyecto que presentábamos en el mobile así a lo grande con un mercado descentralizado de datos con el seguro y no sé qué, no sé cuántos. Pero una vez después de la nota de prensa decían, ya está ya, ya hemos dicho que hacemos blockchain, ya molamos ahí lo dejaban ¿vale? sí. y también lo que vimos es que al final de todo lo que hacíamos el, el, la base tecnológica era siempre la misma y hace más o menos un año migramos a producto y en esta migración también otra cosa que nos hemos dado cuenta otra vez es que, que realmente lo que hacíamos aparte de la identidad digital es lo de generar de certificados darte el dpki, te montamos un ecosistema en el cloud con el blockchain interconectable, genial, perfecto pero nos dábamos cuenta que le faltaba algo ¿Y de qué sirve? Bueno, y esto es normal, ¿de qué sirve yo generar certificados si no los puedo consumir? Y aquí es donde hicimos el, ut- el último giro de tuerca en la tecnología, y lo que montamos es un BPA: Business Process Automation, automatización de procesos pura y dura. Lo único que detrás de esta BPA hay blockchain y SSI. ¿Qué quiere decir? Que yo, de forma muy privada, puedo hacer que un paso en un proceso uh, se acepte pues, con una credencial que tienes en tu wallet, demostrando que tú puedes que eres el representante legal que puedes firmar una idea o que tú tienes la capacidad al final de firmar un presupuesto de hasta mil euros todo de forma privada qué pasa montamos un ecosistema añadimos empresas primero que los usuarios ya no son de las empresas los usuarios son SSI es decir son wallets con capacidades de cualquiera de estas empresas vale y la segunda cosa que realmente para nosotros es de la más potente es que a cada una de estas empresas les damos dentro de este ecosistema, dentro de este cloud, les damos un contenedor que ejecuta un software que gestiona su identidad. ¿vale? Otra vez, cada empresa tiene sus propios procesos. <coughs> una ¿verdad? vez tenemos esto, el proceso lo movemos del backend de la empresa a este contenedor de identidad. Y estos procesos pasan a ser interoperables. Quiere decir que pues, yo puedo hacer que un paso de mi proceso sea un proceso entero en tu empresa. O puedo crear un circuito de procesos. Puedo poner ejemplos de clientes sí, que podemos. tengáis usando? Nos estamos poniendo un poco abstractos. Me estoy,
2: poniendo la, me estoy perdiendo la abstracción. O sea, normalmente yo en 10 minutos de podcast he preguntado ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuánto cuesta un cliente? Y aquí todavía... O sea, llevamos una hora y todavía no sé cuál es el cliente, por ejemplo.
1: ¿Y tú sabes lo que nos cuesta vender esto, tío? Claro, me lo puedo imaginar perfectamente. <ríe> de, de hecho, de hecho o sea, ahora hemos levantando ronda y, y el objetivo principal, el primero que hemos contratado es una technical writer para que sea capaz de hacer un pitch deck mucho más potente porque clientes ya tenemos. Pero el problema yo, es que no escalamos a nivel comercial yo, porque lo tengo que explicar y vender yo cada vez. Y no
2: sé si la solución es una técnica Writer. ¿eh?
1: No, 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 no. Ahí estamos tirando, o sea, lo que estamos buscando es la automatización de las ventas ahora mismo, principalmente.
2: Pero antes de automatizarlas, o sea, el pitch tiene que estar muy, muy
1: claro. El, el pitch está claro, nosotros hacemos automatización de procesos con blockchain e identidad digital soberana. ¿Quién para es el aquí? cliente. Estamos trabajando con administración pública y de momento con gran, gran y mediana empresa. Y hemos hecho, estamos haciendo cosas como Mobile World Capital, estamos haciendo cosas con una diputación, estamos haciendo cosas con Cámara de Comercio, estamos haciendo cosas con bastantes clientes, con un ayuntamiento. Ejemplo de un ayuntamiento. Montan un proceso en el cual, pues, desde una aplicación, por ejemplo... Yo, Identidad Digital Soberana, me verifico y les subo una foto de que estoy reciclando. ¿Cómo te verificas? Hay distintas maneras. Ellos ya trabajan con Con una una base de datos. Con una foto de tu cara, con Eh. una foto del DNI, con la comisaría. Podemos trabajar con KYC, pero ellos ya tienen una aplicación. Nosotros somos un middleware, Nos hemos adaptado a la aplicación que ellos ya tienen, que trabajan con con firma digital. O sea,
0: ya tiene una manera de identificar al al ciudadano.
1: Nosotros a esta identificación le enviamos, le asociamos... estas credenciales por ejemplo pues yo reciclo pues recibes un certificado de que has reciclado yo hago compostaje hacen una foto lo suben lo mismo se van al centro de de residuos por ejemplo y van a a la dacellería y voy y llego y dejo 7 kilos de, de, de madera recibo otro certificado que me da el punto de reciclaje ¿vale? con estos distintos yo automáticamente puedo empezar un proceso que me pide esto justamente el punto de inicio de un proceso es el consumir estos certificados. Por lo tanto, si tengo este, este y este, automáticamente, informa internamente y tengo un descuento en, en la tasa de, de residuos. Yo puedo montar un sistema en el cual pues, automáticamente pues, os voy a contratar yo puedo verificar primero que sois vosotros, que no es nadie más, ¿vale? Tú todavía eres el ayuntamiento, hasta aquí.
0: Sobre todos los ejemplos que has dicho es el ciudadano versus ayuntamiento.
1: Ciudadano versus ayuntamiento. ¿Ciudadano? Que me hace
0: pensar que una página web con una base de datos en, en el ayuntamiento ya puede hacer todo este, curso, todo este caso de uso que has dicho pero
2: sabe cuando le preguntas el certificado o sea el problema es o vienes offline Ajá. entonces eh, tienes privacidad de utilizar el certificado cuando quieras o vienes online y entonces puedes informar al ayuntamiento cuando estás preguntando que tampoco le veo problema ¿eh?
1: ¿y cuando hay, qué pasa cuando hay dos ayuntamientos? Y cuando y qué pasa ayuntamiento... cuando hay una tercera empresa Ahí, ahí es el, lo que wow. os decía antes si, si me viene el ayuntamiento y me dice que solo quiere esto Lo primero que les digo es que aquí no hace falta blockchain Exacto totalmente Entonces, ¿cuándo cuando, cuando gana esto sentido? Por eso nosotros lo que decimos es que vendemos ecosistemas Un ecosistema es donde pues, está el ayuntamiento Que verifica distintas empresas Y yo, por ejemplo, pues, si reciclo una empresa Puedo decir, pues mira, este, este tío refleja, Le voy a hacer un, un, un descuento dentro de mi empresa Es cuando empiezo y... a conectar Distintas empresas que luego, desde el backend de, del ayuntamiento, el backend de o la sea, empresa... Yo, por ejemplo,
0: soy una empresa con responsabilidad social corporativa y ejemplo? digo que si mis, si mis clientes... Soy una papelería. Y si mi cliente final recicla, le hago un 5% de descuento. Correcto. Eso sí que sería un caso de uso donde yo, sin tener que entrar en los detalles de esta persona, puedo verificar que esta persona se merece el descuento verde, por Correcto. ejemplo. Correcto. ¿Y, ¿Y si la, firma digital,
2: de... la firma digital no sirve?
1: ¿Has probado de utilizar la firma digital? Es un coñazo. Es un coñazo. Pero no, no es... sé si lo
2: vuestro <coughs> pues, será mucho mejor en nivel de experiencia de usuario.
1: Claro, nosotros lo que hemos buscado es la experiencia de usuario para que sea realmente muy flexible. Como ¿Y es no es un... mejor
2: mejora, mejorar la experiencia de usuario de la, del, del DNI digital?
1: Lo has probado. Yo, yo, yo lo he probado. O sea, hemos, hablado, hemos hablado con regulador. De hecho, hemos hablado con gobiernos en el gobierno de Estonia, con el gobierno de España. O sea,
2: efectivamente, es una tortura. ¿No es mejor mejorar esa experiencia de usuario de ese sistema que existe y que más o menos está implantando
1: que... el, el tema está es que la firma digital es un sistema cerrado es decir lo que tú puedes hacer con la, sin, con la firma digital es lo que te dejen hacer poco más nosotros estamos proponiendo un sistema abierto en el cual tú puedas generar y consumir los certificados que quieras de forma completamente descentralizada peer-to-peer y que además este certificado te sirva para otras cosas y en el cual eres soberano de en, en el sistema de firma digital, yo nunca soy soberano porque yo al final nunca tengo nada y siempre tengo que pasar por alguien que, al cual le envío cosas y me tiene que devolver firmadas. Pero tu cliente es la administración pública, que igual no le interesa especialmente. La interoperabilidad. A la mayoría de administraciones públicas les interesa y mucho el poder trabajar con distintos comercios, el poder pues, generar lo que decíamos, un padrón que se pueda aprovechar desde los comercios para ofrecer un, un descuento, el crear procesos interoperables entre todos. El problema de los procesos interoperables es la escalabilidad, no escala. O sea, si, lo que decíamos, si vamos a hacer un proceso tuyo, pues sí, podemos hacerlo con firma digital, cualificada, normal y corriente, porque somos tuyo. Pero de repente le tengo que añadir a él, bueno, pues tengo que hacer dos integraciones, con tu tecnología y con su tecnología, con sus servicios y tus APIs. Y de repente entra un tercero que dice, mierda, aquí ya se me está complicando. De hecho, el, el, es, es n cuadrado menos n partido por dos. Es el, el, la fórmula de la complejidad de un sistema cuantos más uh, nodos. nodos. O, o puntos conectas. Con nuestro sistema, básicamente tú tienes una, una integración.
2: bueno pero Con tú, tu contenedor eres, de identidad. Tú has tenido que convencer a todas estas partes, ojo, ¿eh?
1: Y este, ¿Qué, ahí, qué? ahí está. Siempre nosotros lo que buscamos primero es encontrar los, um, los anclajes de confianza, trastancos, que son capaces de luego generar ecosistema. De hecho, a estos trastancos nosotros les damos modelo de negocio, porque lo que buscamos es que sean ellos los que montan el ecosistema. Y Oye. lo montan porque a ellos les interesa. Y a partir de aquí, realmente, sí que es verdad que nos ha costado al principio vender hemos sacado relativamente pocos clientes pero muy potentes y cada uno de estos clientes nos abre la puerta a un ecosistema entero por lo tanto son um, como diríamos um, tiempos de venta o llámalo como quieras pero ventas largas pero que al final uh, son exponenciales pero claro tú o sea, te... la otra es que, bueno perdón, yo luego monto un ecosistema por ejemplo en Colombia y automáticamente yo puedo verificar que la empresa está en Colombia le puedo pedir que me demuestre que está a día de impuestos. Puedo verificar que son ellos. Y un tema más que para mí es brutal, que es que yo, una vez tengo entendido, tengo esta idea de que el proceso ya no tiene que estar en el backend, porque ahí estoy limitado a los usuarios que tengo en mi backend. Cuando lo muevo a un ecosistema, voy por capacidades. Tengo privacidad, cumplo con GDPR, por cierto, pero tengo acceso a, a muchas más gente. Pero bueno, cuando yo lo muevo aquí es completamente interoperable. Quiero decir que yo puedo trabajar pues, con Perú, con Colombia, con Singapur, pero yo puedo coger este proceso y, por ejemplo, ponerlo en el wallet de un usuario final. Imagínate pues cosas que hemos hecho, un, un prototipo que hicimos, por ejemplo. Um, yo me conecto a, a un e-commerce, una tienda de vino online, me conecto y lo primero que hago es verificar que realmente son ellos, que, la, que está todo bien, vale, que no hay fraude. Primero, aquí ya no hay fake, vale, la empresa todo correcto. Lo primero que os comparto es que tengo más de 18 años, nada más. Y les digo, vale, me quiero comprar una caja de botellas de vino. Ellos me envían un certificado en el cual... Yo le envío al banco y le digo al banco que lo pague. No he compartido mi tarjeta de crédito. Básicamente he hecho un pago casi con transferencia. Cuando yo he acabado esto, me hablo otro canal con Correos de España y le pido, por favor, ¿puedes ir ahí, recoger esto y traérmelo a mí? Otra vez, al e-commerce todavía no le he dado mi dirección. Pero tal como me llega, imaginar pues, que es un portátil, pues me abro otro canal directamente peer-to-peer con la aseguradora. Y le digo, eh, por favor, estamos moviendo el carrito de la compra a nivel de usuario y dándole unas capacidades que hasta a día de hoy no tenía con una privacidad absoluta. Y además puedo aprovechar estos canales para que me envíes el ticket firmado, para que me envíes la factura, para que me envíes lo que quieras. Uh-huh. Todo sin que nadie, ningún CA o nadie realmente sepa lo que está pasando.
2: Tiene mucho sentido para, para el consumidor final, desde luego, y para el usuario, para el ciudadano. Eh, para todas las partes que tienen que impulsar y reconocer esto, no sé si tanto. O sea, desde luego mmm, perderían eh, valor de información que hoy pueden tener y pueden monopolizar.
1: Al contrario, te, te diré que el ahorro es, es sustancial, más teniendo en cuenta la regulación de protección de datos y las multas a las que se exponen si no pueden demostrar que, que estos datos... O si los han compartido por error. O si he visto un, una multa la más ridícula de todas. Era un hotel, le pusieron una multa de 15.000 pounds, era en Londres. Porque en, durante el desayuno alguien hizo una foto a la lista de quién podía ir a desayunar. Y tenían ahí la, la, la lista de la gente. Y hicieron una foto, subieron la foto, le de protección de datos, esto está mal y les cae una multa. El coste de proteger estos datos a día de hoy está creciendo de forma exponencial, por un lado. Y en muchos casos no aporta un valor. A mí, por ejemplo, tener nombres y apellidos quizá no me interesa tanto. Uh-huh. Y yo igualmente te puedo pedir el, el código postal. Y además puedo tener tu consentimiento para utilizar este código postal todo firmado.
2: Pero Alex, lo que no entiendo yo, o sea, tú te quemaste eh, convenciendo inversores, eh, socios, empleados eh, en su momento cuando estabas con Shoe Tools, y ahora te has puesto a convencer administraciones públicas. Nadie gobiernos... ha dicho que fuera
1: listo. <risa> <risa> o sea, la gente a veces opina <risa> sin conocer. <risa> Porque, o sea, me parece un esfuerzo titánico. De, de hecho,. Lo, lo, lo curioso cuando me pides y a mí me preguntan tú y soy el más tonto porque cuando todo el mundo dice que no se puede y soy el único tonto que es dice esto se puede hacer sí la comunidad es sí, sí, también te diría que y en temas de blockchain va creciendo a nivel europeo te sorprendería el regulador el interés que tienen que esto salga y es una como una especie de guerra comercial también con Estados Unidos donde en Europa se quiere defender la privacidad contra el modelo americano y ahí hay intereses creados reguladores. El modelo
0: americano es Google, Apple, Amazon, Facebook. Son los dueños de la identidad y transaccionan todo. Y el modelo que dices que que europeamente a nivel de administración se propone es descentralizado todo.
2: Sobre todo porque no tenemos ni un Amazon, ni un Facebook, ni un Google. Ya nos gustaría.
1: Exacto. No, no, no. es, es, Es así. Pero claro, si yo tengo un sistema primero como empresa que en lugar de tener que conectar a 14 o a 400 empresas me puedo conectar solo con mi contenedor con mi representante digital y a partir de ahí interoperar con cualquier empresa de forma segura, aquí o en cualquier parte del mundo, pues esto les interesa. Me ha venido sorprendentemente bastantes grandes empresas diciéndonos que yo no quiero tener datos. Me gustaría no tener datos porque el coste asociado a proteger estos datos es enorme. O sea, lo que me decías, no, porque yo con esto vendo esta información y la gano de dinero. Luego miran y el proteger estos datos es mucho más caro que lo que consiguen de vender estos datos. Sobre todo con la GDPR. Sobre todo con el GDPR. Por lo tanto, cada vez más vemos este, este momento de decir, ¿yo puedo tener pues, interacciones con todos mis clientes sin saber quién son y no tener estos datos? Claro, yo cuando tengo un canal peer-to-peer contigo, um, imagínate, yo no tengo nada. En el momento que te quiero enviar algo, te lo pregunto, escucha, te voy a enviar una carta, me das la dirección, yo te envío la carta y borro la dirección porque no quiero tenerla. Uh-huh. Yo puedo seguir teniendo toda la parte positiva de la interacción contigo, Y de preguntarte cosas sin tener toda la parte negativa, que es tener que guardar una pedazo de base de datos que me tiene un coste enorme. Y no solo, ya te digo, no solo por por el storage, sino por todo lo demás. Añado eficiencia, muchísima. El ser capaz de tener un canal para conectarme con todos sin tener que empezar a crear integraciones para cada una de las empresas. Pero pero, volviendo a la pregunta, sí, soy tonto. (risa) Alex, (risa) para entender un poco el negocio, ¿esto qué cuesta y quién lo paga? Ahí está el tema. Cuando montamos un ecosistema, el setup del ecosistema lo paga quien quiera empezar el ecosistema, pero luego cada una de estas empresas puede tener un coste entre 1.500 o 2.000 euros al año. O sea, para entendernos,
0: ¿el ecosistema sería una ciudad? ¿Que esto es un ayuntamiento o algo así que lo promueve?
1: Ah, Estamos más a nivel, un poco más arriba. ¿Estatal? Sí. O sea, ¿quién paga España? El, el, el El tema de... O sea, básicamente nosotros cuando... Todo el mundo hablaba de blockchain para identidad digital. Mi pelea era de esto, los gobiernos no lo van a aceptar. No van a aceptar que haya un un blockchain internacional de identidad digital. Y evidentemente así ha sido. Nosotros lo que hacemos es incluso más complejo, porque a nivel técnico lo que estamos montando es como un árbol de blockchains. Imagínate que monto un árbol para Madrid, uno para Barcelona, uno para Murcia. Y luego lo que hago es conectarlos. De tal manera que sean totalmente, están federados de hecho, pero que sean interconectables, pero que yo puedo hacer un enforcement a nivel regulación a nivel local.
2: ¿Y eso implica cambiar el protocolo? ¿Un fork?
1: No, no. Trabajamos con una tecnología que se llama Substrate. Eh, Substrate, una de las cosas que me permite es programar el blockchain a nivel core. Estamos bajando demasiado, me parece. Bueno, bueno, no, como queráis. Yo puedo programar un blockchain para que haga lo que yo quiera. No tiene smart contracts, no tiene criptomonedas. Básicamente hace de, de Puedo hacer que la lógica de negocio de un blockchain sea la que yo quiera y que luego los distintos actores dentro de este blockchain puedan votar para hacer un cambio en el protocolo sin hacer un fork. De hecho, es una tecnología que se considera forkless porque puede evolucionar. Estamos hablando ya de la, lo que vendría a ser la última generación a, a nivel de, de blockchain, que es frameworks basados en Rust, que me permiten sobre todo esto, interconectar. Estamos ya sobre todo en la parte de interoperabilidad. El blockchain por sí mismo es muy maduro ya y estamos ya haciendo, conectando blockchains. Pero estábamos en el ecosistema
0: ¿quién paga? has dicho el ecosistema no es local es más grande correcto es, 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 es nacional el, el es ecosistema
1: regional. depende justamente de la gobernanza que necesite yo puedo montar un, un sistema por ejemplo un ecosistema a nivel a nivel Barcelona y no a nivel Madrid sobre todo estamos pensando en escalabilidad y conectar los dos pero a veces un ecosistema pues es un ecosistema de, de gaming o a veces puede ser un tenemos un, por ejemplo un, en, en Sudamérica un gran proveedor ¿vale? una gran empresa que quiere montar un ecosistema con sus proveedores de tal manera que toda interacción con cualquier proveedor trabaje de esta forma. Y este paga a Kaelum este paga a Kaelum. setup fee. Exacto. Pero luego lo que hacemos es revender a través de este proveedor. Cada uno de los proveedores que quiere entrar pues paga los 1.500, 2.000 dependiendo del uso a al el, año. Al año. Que son 200, 150, 200 euros al mes. Y tiene capacidad para interactuar con todos los demás proveedores dentro del ecosistema. O sea, este pero, es el
0: coste de renovarte el DNI exacto. En, el, en el mundo pero para, de nuestra empresa.
1: Pero para empresas, en el fondo. Para ¿Qué empresas. quiere decir? Que como estás dentro de este ecosistema paraguas de una gran empresa, lo primero, una gran empresa, ya lo sabéis, pues te hace una due diligence, básicamente te hace lo que llamamos la, la colonoscopia fiscal. Que, claro, pero, y aunque no sea una CEA, si, sí, por ejemplo, pues un gran proveedor te dice: No, no, a este lo hemos analizado y cumple con todas las normas para ser nuestro proveedor, por lo tanto, es, uh, tiene eficiencia, es solvente uh-huh. a nivel fiscal, paga sus impuestos, tal. Pues automáticamente este certificado <coughs> yo lo puedo utilizar para eliminar procesos de alta con otros proveedores uh-huh. Uh-huh. de forma muy eficiente. Y cualquier proceso de onboarding a nivel digital a gran empresa es, es un fastidio. No sé si lo uh-huh. habéis Esto hecho para vez. vender a la administración pública es, es brutal. Claro pero paralelamente es un blockchain quiere decir que tenemos la, la parte de inmu, in, inmutabilidad e integridad podemos demostrar que un documento que te he enviado pues no ha sido modificado o ha sido firmado por tal empresa podemos o sea nosotros empezamos haciendo la parte de proceso de repente alguien nos dijo no, no nosotros os tratamos con una empresa, como una empresa de ciberseguridad quiere decir que nosotros uh, utilizamos vuestros procesos para encriptar un documento enviar el documento ya no a una persona sino a una capacidad pues la envío al, de, la, al responsable de compliance es igual quien sea No tengo por qué saber que se llama Juan o Pepe o María. Me es igual. Yo sé que puedo utilizar estos canales peer-to-peer entre empresas para enviar un fichero encriptado dentro de un proceso que le llegará al responsable de compliance que luego me dirá un ok, lo va a aprobar, que luego esto va a despertar que yo sepa que se lo ha ha descargado, lo ha aprobado y esto lanzará un pago contra otra empresa. Este tipo de procesos y no es un BPA para todos y hay muchos procesos que están automatizados en el BAC y ya está bien pero todos estos procesos en los cuales pues yo monto un proceso en el cual pues a día de hoy pues yo creo que de departamento legal no tenemos ninguno todos trabajamos con un bufete por lo tanto pues tal como me llega el, 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 el acuerdo yo se lo envío al abogado el abogado me da el ok yo luego se lo reenvío a otro este tal que luego puede acabar en firma cualificada por cierto podemos firmar el acuerdo con firma cualificada si quieres
2: una pregunta <coughs> eh, ¿para esto te pagan 2000 euros al año? sí Claro, O sea, todo este ciclo de venta para explicar todo este concepto. Para vender un ecosistema. ¿Y, y tú cuánto facturas? ¿Tu empresa fisi-? o sea, tu empresa de verdad el, cuánto factura? El año pasado facturamos aproximadamente 300.000, un poco más. Pero eso es un proyecto de consultoría.
1: No, no, no. Ya el año pasado ya no estábamos en consultoría. De hecho, el, el primer, cuando estábamos en consultoría fa- facturábamos más. Es triste, pero...
2: Yo, yo me, yo me <risa> refería por, por cliente.
1: Por cliente depende, depende del ecosistema y depende del uso que hagan, pero sí, aproximadamente por cliente se va a unos 2.000 al año, aproximadamente. Pero Así claro, cuando generamos tal... un ecosistema, la gracia de un ecosistema es que entren muchos clientes. Y el que se encarga de vender a todos los clientes de un ecosistema normalmente es nuestro nuestra ancla de pero Tu cliente de verdad es el ecosistema. El ecosistema, sí, pero realmente, por ¿Cuántos ejemplo, ecosistemas tenéis ahora? Ahora tenemos dos, por ejemplo. Dos. Sí, y lo que hacemos siempre es trabajar a través de, de alguien que revenda lo nuestro. De hecho, está todo apificado. Nosotros tenemos un frontend y una aplicación móvil, pero lo que queremos es que cada cual lo integre con su backend y que realmente nosotros estamos ahí ofreciendo un SaaS en el fondo que la gente se puede interconectar y a través de APIs, enviar, generar credenciales, verificarlas. Yo puedo generar credenciales de que he estudiado en un sitio o que estoy estudiando en un sitio. O incluso podemos hacer pruebas de conocimiento cero, que es bastante más complejo y da más privacidad. Podemos hacer muchas cosas, pero lo que queda intentamos que sea la gente que entienda el ecosistema y empiece a desarrollar más. Y normalmente, ciclo de vida es alto, pero una vez entran, de repente dicen, ah, esto me arregla, te, te, tenía muchos problemas, sobre todo en la parte legal, no me dejaban en esto ahora lo puedo hacer. A nivel técnico, no sabía cómo conectarme con estas empresas, ahora lo puedo hacer. Uy, teníamos un... Es que la, la aplicación móvil nos la hace tal, luego la parte legal está tal y, y luego no sé cuántos. Pues puedo montar un proceso. Estamos montando un sistema pues, para compartir impresoras 3D entre investigadores. Yo solo con una creencia de que soy investigador, en distintos centros de investigación, puedo... Reclamar que puedo utilizar de forma privada la impresora 3D, por ejemplo. Estamos haciendo bastantes proyectos. Sí que es verdad que, de momento, el equilibrio consultoría sas mm. Evangelización. Estamos ahí. Y, de hecho, la ronda ahora es para romper este equilibrio, salir tanto de la parte de consultoría, uh-huh. mejorar documentación técnica, a la explicación, que todo el mundo sea más fácil entender, porque una vez lo entiende Les pasaremos el podcast. Eh, has levantado 500.000 euros, ¿no? Sí. ¿Esto ya ha pasado? Sí, sí, sí. sí. ¿Quién, quién ha invertido? Ah, principalmente Business Angels. Vale. Una de las... O sea, realmente, cuando monté la asociación, pues hicimos muy, muy buenos contactos a, a nivel europeo, pero a entra, ent, entraron dos personas como socios de la empresa. El primero fue a Bucheada, ¿vale? O sea, María Bushada, que era el CEO de Gas Natural, de Naturgy. Básicamente, como nosotros integramos con backends de empresas tenemos a una persona que se encargaba de contratar este tipo de servicios, que habla el mismo lenguaje y que sabe irse a un CEO de otra gran empresa y sabe lo que quiere, por un lado. Y también a José Jefael. José Jefael era el director general de ICO, del Instituto de Crédito Social en España, durante la época de de The Gindos. Es, se define él mismo como un banquero. ¿vale? Él gestionaba el fondo de fondos de 250.000 millones de euros en su momento. Y otra vez, una persona con mucha experiencia, pero sobre todo conoce muy bien todos estos procesos que se pueden automatizar. Claro, con estas dos personas hemos abierto bastantes puertas y principalmente lo que buscábamos era potenciales clientes que entendieran lo que hacíamos y que quisieran invertir en, en la empresa.
2: ¿Cuántos clientes tenéis ahora? Clientes.
1: Dos ecosistemas y, y clientes. Pues debemos tener unos 50 o poco más. Tenemos poquitos. Estamos abriendo ahora sí clientes en Colombia, en Perú, Singapur. Y cuesta, ¿eh? El que te diga que no, o sea... O sea 50 clientes que pagan 2.000 euros al, al año <risa> más, más los setups, más la parte de consultoría. Estos son 200.000 euros. Más la parte de consultoría, más... Todos los, pinici... Todos los inicios son duros.
2: Sí, sí, desde luego. ¿Y ahora estáis buscando otro, más financiación?
1: De hecho, sí, porque han entrado dos, tres proyectos más que de momento no podemos no puedo encontrar ni aquí, lo siento, pero pero que justifican seguramente una segunda ronda antes de que acabe el año y probablemente ya estamos hablando de 5 millones sí. solo con estos dos clientes ¿y quiénes sois los fundadores? Ah, pues Sandra y yo, Sandra que es uh, mi mujer y yo, fuimos los que empezamos con esta empresa hace ya casi cuatro años diría pero al principio los primeros años fueron consultoría por ahí dura, hasta que hace un año cambiamos a producto
0: pues es la misma empresa que ha evolucionado
1: ha evolucionado, Sí, sí, realmente hemos pasado de consultoría a producto, hemos hecho el, porque yo no quería volver a ser emprendedor, yo no quería tener una startup nunca más y aquí estoy otra vez Pero esto esto, creo que no, esto lo he oído tantas veces de emprendedores, lo de, no, esto nunca más, esto es muy duro, no voy a hacerlo jamás, de las jamás, y otra vez caen, pero, sí.
2: ¿Y otra vez en social media y haciendo podcast? bueno. ¿Cuántos
0: followers (risa) tienes ahora en Twitter?
1: No tengo ni idea.
2: Mira, esto ha cambiado algo, ¿no? Ha cambiado mucho. El hecho de que no lo sepas. Tenías 60.000 o así, ¿no? Vale, quizá. Sí, no. Dir- no, no, no... Ah,
1: ¿Te, te diré bien, que ¿no? Hace, o sea, no, 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 Facebook hace que no entro... Fue, fue un 1 de enero de hace dos años que dije, no entraré nunca más en Facebook y no entré nunca más. LinkedIn sí que lo utilizó más y entro más y creo que tengo unos veinti algo mil contactos. Y en Twitter, la última vez que lo miré, sí tenía 60
0: mil. Pero... 67.500. ¿En serio? eres tú no Arroba Alex sí, 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 sí identity sí. strategies and self-sovereign identity sí Te pues leo tu bio y todavía sé menos lo que haces yo
2: me pensaba que
1: tenía 60.000 pues sí pero donde yo de momento utilizo más o lo veo más potencia en el social media sobre todo es la parte de linkedin ¿tú tienes bitcoins? tenía tenía o sea ha sido tanto yo os puedo decir que he pagado un café con un bitcoin un bitcoin
0: o sea que ahora y, serían 60.000 euros, ¿no? Sí, más o menos. Un café.
1: Y, y, y además, para más sin puedo decir que me sentí como eufórico de cómo molo. Que, que, que acabo de pagar con una moneda que no existe. Me, me he comprado un café <risa> con algo que es etéreo. molo mucho. Y he pagado más cosas en Bitcoin. Pero claro, nosotros, por los ejemplo, pues. Les minabas, nos no, comprabas de, 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 baratos. Teníamos, teníamos sponsors en las conferencias que nos pagaban en Bitcoin. Pero luego teníamos operación, por lo tanto, oh, de repente, pues yo qué sé.
0: Hace falta euros, ¿no? Claro, claro, cosas? claro, Y no,
1: y... ¡Hola! Nos han pagado que estaban a 100 y están a 400. ¡Vende, vende! ¡Qué locura! Wow. Claro, la, la parte financiera realmente sí, sí. nadie. O sea, muy poca gente se imaginaba que llegara a la locura que estamos ahora. Nadie, nadie. Nadie. Sí. La verdad es que el que te diga que sí... No, yo lo sabía. No lo sabíamos. Hemos hecho muchas tonterías y también muchas sorpresas de comprar por, por probar ciertas tecnologías. De repente, mira, y digo, hola, tengo dinero. ¡Cómo mola! Pero teníamos Bitcoin y ahora menos. O otras monedas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, normalmente siempre había 40 o 50 monedas, que la mayoría, pues evidentemente, han desaparecido. La gran mayoría. Y no sirven para nada. Y de repente te encuentras una, una sorpresa de hace tres años, recuerdo que este proyecto, pues yo creo que compré. Empiezas a buscar, y de repente encuentras a la clave privada y dices... Y eres bueno, billionaire. No, tanto, tanto. <ríe> no, no ha pasado, ¿no? Creen, que... no, no, no es por nada, no estaría aquí. O sea, estaría en otro sitio y no estaría... Entonces, Probablemente estaría haciendo algo
2: más complejo que lo que hago ahora, pero... O sea, tú estás haciendo esto por dinero. Sí.
1: Sí, ¿a qué te refieres? ¿A venir al podcast? Me, no, me vais bueno. a pagar. ¿no? O sea, <risa> <risa> acepto, o sea... <risa> es que un, Bitcoin. Con, con
2: una moneda inventada por Jordi y yo, Exacto. <risa> que algún día se micro, la <risa> un de vale algo.
1: A ver, está muy de moda el tema de Social Coins, o sea, que cada vez más vemos monedas representando a gente que sirven para bastantes cosas, pero...
2: No, pero quiero decirle, ¿tu empresa, o sea, tu motivación es económica de acabar vendiendo la empresa o
1: algo así? Pues sí, pues la verdad es que sí, Prim- Hay una parte importante, que es la la parte de descentralización. Nuestra guerra siempre es más, pero te diría que mi guerra es mucho más en la parte de privacidad. Lo que a mí me motiva o lo que a mí me preocupa es la falta de privacidad y la parte de identidad digital. En la empresa estamos haciendo automatización de procesos, que es un paso, vale, pero que no es el paso definitivo hacia una identidad digital soberana o una identidad privada con el control mismo. Por tanto, estamos montando una empresa que es una automatización de procesos, y no sé, es la tercera, cuarta empresa que monto. Y al final a mí lo que me gusta es hacer cosas. Y, y también tengo que decirte que por eso una de las razones por, por la que hemos incorporado a José es que yo no soy un buen gestor Yo soy un, buen, un tío que arranca cosas. Un pionero. Un, un tonto otra vez. Pues, no, yo soy un tío que no piensa mucho que dice, ostras. Empiezo, le doy muchas vueltas y pienso, esto sería divertido. Y empiezo a demostrar que se puede hacer. Soy capaz de arrancar algo. Soy capaz de que la gente hable de ello. Soy capaz de... Tengo mucha capacidad... En el momento en que más o menos las cosas empiezan a ir bien, es cuando se me tiene que apartar corriendo. porque.
2: Sí. ¿Y sigues diciendo a los inversores que invierten ahora en esta ronda que el Excel
1: no sabes lo que es, te lo has inventado, que no sabes lo que va a pasar mañana? Sí, totalmente. ¿Hay, hay algún emprendedor que realmente se crea su plan de negocio? Nosotros, nosotros. Totalmente. Yo <risa> nos lo creemos 100%. Porque sois los inversores. El plan de negocio, No, no, no. Yo siempre, los, yo siempre los... les digo, mi, mi, mi plan de negocio en, en lo que hacemos nosotros, básicamente, que es crear un negocio que no existe. Mi plan de negocio, yo me puedo creer uh, los gastos, lo que voy a gastar, porque ahí sí que tengo un plan. quiero un, Tengo un objetivo y sé lo que necesito gastar para llegar ahí.
2: Los ingresos son más jodidos. Los
1: ingresos son mucho más jodidos. Sobre todo al principio. En las primeras etapas marcas
0: ambiciones y marcas direcciones y luego Correcto. haces lo que puedes. Y estás. Si es más, es más. Si es menos, es menos. Y Pero otra vez, o sea, mi, mi especialidad es crear mercado. Mm. O sea, no es
1: replicar un mercado que existe en el cual tengo unas métricas y me puedo... Ejecución. No, no, no. Yo de repente estoy intentando demostrar que hay una necesidad de mercado que nadie ha detectado. Ahí, lo siento mucho, pero hay una gran parte de su posición siempre.
2: Claro, tú te vas a, a mercados nuevos, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre de mercado. Pero en general nosotros cuando digo que nos lo creemos, lo que nos creemos es que va a pasar. Lo que queremos hacer va a pasar.
1: Ah, no, eso eh, clarísimamente.
2: Entonces, igual hay, hay un, un sesgo en tiempo, en ¿no? lo que habíamos pensado que pasaría el primer cuartel del año que viene, pues pasa al cabo de dos años. Puede ser. Esto puede ser, o al revés, ¿no? Pero, pero que va a pasar, o al menos que ah, vamos no, no, a no. hacer
1: todo lo que esté en nuestras manos para que vaya pasando. Llevo desde el 2012 apostando por blockchain y sigo pensando que es una, una, una tecnología, sobre todo la parte que os he comentado, el, el, el no intermediarios, el darle poder o, o soberanía al individuo, la parte de digital. Creo que tiene que pasar. Ya no es que vaya a pasar, es que tiene que pasar. Porque Como si no, digo, vamos a estar muy jodidos. Me
2: refiero que va a pasar con nuestra empresa. Sí, <risa> sí. Porque sí. Si no, no nos sirve si lo hace un competidor.
1: No, no, no. no. Y, y, y nosotros, por ejemplo, en la parte de, de, de procesos, claro, hemos visto un, en un año un cambio brutal. De hecho, lo que hemos hecho este año principalmente es hablar con clientes. Uh-huh. Para poder hacer estas seminarios, lo que hemos sido es Pues tenemos puertas abiertas. Eso, tenemos mucha suerte, podemos, tenemos llegada. Por lo tanto, hemos, hemos ido a hablar con grandes empresas, hemos ido a hablar con potenciales clientes muchos de estos potenciales clientes cuando les contamos nuestro plan y evidentemente nos creemos nuestro plan son los que han acabado invirtiendo en la empresa ahora y lo tengo clarísimo o sea la eficiencia que nosotros podemos llegar a aportar a una empresa y el ahorro tanto en la parte de protección de datos como en la parte de eficiencia de interoperabilidad con otros es brutal cuando lo entiende oye Alex creo que hemos aprendido muchísimo
0: hoy lo vamos a dejar aquí te agradecemos mucho tu visita y vamos a seguir Kailum para ver cómo evolucionáis y, y Idealmente vamos a usaros para probar nuestra identidad
1: en el futuro. Venga. Muchas gracias y hasta la semana que viene. A vosotros. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!